0: Ben, je crois que c'est parti. On est en direct. Bonsoir. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Euh, ben, c'est la deuxième vibra conférence cette semaine. On n'a pas l'habitude d'en faire deux, mais euh, <rire> il y a tellement de monde maintenant qu'il faut qu'on, qu'on en fasse un peu plus. Et puis comme ça plaît, on, on continue. Donc euh, ce soir. Bah déjà, je suis vraiment euh, content qu'on, qu'on se retrouve encore une fois tous ensemble cette semaine. Et ce soir, donc, on est avec euh, Lulu Mineuse. Bonsoir, Bonsoir Lulu Mineuse. Bonsoir, Stéphane. <rire> Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que tu es un petit peu tendu. On va... Tout va bien se passer. Oui. Tu vas te détendre à fond et ça va aller. Donc, euh, bah, on va commencer comme d'habitude. Euh, si tu peux nous raconter un petit peu... Euh, bah ce qui s'est passé dans dans ta vie un peu comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, quelles ont été un petit peu les étapes euh, je sais pas si c'est depuis ton enfance euh, comment ça s'est passé tu nous racontes un petit peu ton histoire qu'on en sache un peu plus sur toi et puis après ben bah, on on fera comme d'habitude on fera un question réponse euh, avec euh, avec les auditeurs donc je te laisse euh, te présenter et puis euh, et puis après on, on passera aux, aux, aux questions juste après
1: Ok, d'accord.
0: Alors, vas-y, raconte-nous.
1: <rire> Alors, euh, bon, bah, pour débuter euh, par le commencement, euh, euh, mon vrai prénom c'est Lucille. Et, euh, et très bien. Je suis euh, incarnée ici, voilà, en tant que Lucille. Euh, j'ai été euh, amenée dans une famille où j'ai toujours été, euh, comment dire, j'ai, j'ai déjà une famille qui est, qui est très ouverte, euh, par rapport à ma grand-mère et ma mère, ce qui fait qu'en en fait, j'étais consciente depuis que je suis née, euh, du fait de la vie a, après la mort, euh, de, des anges, des guides, des archanges. Euh, bon, ma, ma grand-mère, ça faisait un bail qu'elle avait vu tout ça, que, qu'elle était binée dedans. Euh, donc, euh, pff, c'était, c'était un, un, un enrichissement euh, naturel, en fait. J'ai collecté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, euh, jusqu'à temps que... Euh, En fait, j'avais déjà beaucoup, euh, je voyais déjà, euh, je communiquais déjà. euh, Il m'arrivait des des choses, mais euh, comment dire, soit j'en parlais euh, avec ma mère, soit j'ai gardé un petit peu pour moi parce que je trouvais ça absolument naturel euh, de parler. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours, toujours euh, parlé à l'intérieur de moi, comme si euh, à l'intérieur de moi il y avait plein de monde. Et en fait, c'était tout, euh, c'était vraiment euh, l'occasion. de leur parler à eux et du coup j'ai toujours euh, euh, conscientisé que j'avais une vie extérieure parlée et une vie intérieure parlée et du coup je savais très D'accord. bien que dès que je me parlais dedans et eh ben il euh, y a quelqu'un qui allait me répondre et puis c'était toujours la bonne personne
0: ok donc c'était vraiment tout de suite euh, dès, dès l'enfance alors
1: ouais ça a toujours été comme ça et D'accord. puis euh, euh, j'ai toujours aussi compté sur eux, c'est-à-dire que euh, je ne laissais rien euh, au hasard, euh, même euh, par exemple pour, euh, pour mes examens, mes contrôles, c'est-à-dire que je demandais toujours toutes les, r- les réponses. Et,
0: euh... <rire> D'accord, et ils t'aideraient euh, euh, pour les réponses et tout ça
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais, euh, naturellement, je me disais, euh, si je ne connaissais pas la, la réponse à une question, naturellement, à l'intérieur, euh, je me disais « bon, je fais le vide », et la première réponse qu'ils vont me donner, ça sera la bonne. Et, euh, et je marchais comme ça, en fait. Je ne me, je me demandais pas pourquoi. Je savais très bien que c'était comme ça que ça, ça fonctionnait. Euh, ou alors, quand je perdais un objet, eh bien, euh, je, je faisais d'abord l'étape où je cherche, euh, comme on fait dans notre mental, où on se dit, je cherche un peu partout, puis j'essaye de refaire ce que j'ai fait. Et puis ensuite, euh, à l'intérieur, ils me disaient, non, non, tu, tu nous demandes et tu nous fais confiance. Et, et ce que je faisais quand j'étais petite, je disais, d'accord, alors je vais fermer les yeux, je vais tourner, 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 tourner. Et... Quand je vais ouvrir les yeux, et ben, l'objet, il sera dans cette direction. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça, ça marchait tout
0: le temps. Ça marche bien.
1: <rire> Mais c'est comme si je suis toujours, euh, euh, toujours été quelque part en mission à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il me, il me donne des indications sur les gens. Sur, euh... Et puis au final, bah, euh, c'est, comme on, c'est comme si on est toujours une équipe. Quoi. Mais par contre, ça n'a pas perduré dans le sens où quand j'ai commencé à devenir ado, euh, j'avais vraiment, euh, je, je me suis confrontée comme ça à, à, la, à la peur de paraître bizarre. C'est-à-dire que parfois je, je pouvais dire, il ouais, bah, y a un tigre là, euh, côté de ta voiture, euh, je sais pas pourquoi. Puis là, bah, t'es complètement folle. En fait, euh, Lucille, t'es es cinglée. Ou... Et je me suis confrontée au fait que bah, je réalisais pas en fait, que les gens, ils n'ont pas la vie à l'intérieur, parler comme ça. Et j'ai dû le réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis moi-même en fait, censurée. C'est-à-dire que je considérais, parce qu'à cette époque-là, c'était en vogue, que j'étais un peu comme Annie McBeal qui avait plein d'hallucinations tout le temps et qui faisait sa vie comme ça. C'était un peu D'accord. Mm-hmm. Jusqu'à temps que, que, en fait, je. Un jour, ma mère, elle m'envoie une, une vidéo sur euh, les élémentaux. Une, une vidéo vraiment, mais un tout petit truc. Hein. Mm-hmm. Et. Euh, et... Et, et le jour même, je dis, waouh, ça y est. En fait, ça m'a, je me suis dit, c'est bon, maintenant je m'en fous. <rire> je, je suis exactement comme je suis. Ça as
0: libéré complètement.
1: Ah, voilà, ça m'a, ça m'a complètement soulagée. Et puis, du coup, bah, j'ai décidé, tu vois, le jour même de, euh, d'aller reconnecter avec eux. Donc, euh, le jour même, j'ai rencontré une fée, j'ai rencontré énormément d'élémentaux qui m'ont expliqué plein de trucs. Et puis, une fois que, que j'ai, euh, j'ai vraiment replacé en priorité la vie parlée à l'intérieur, bah, pff, j'ai pas arrêté quoi. J'ai pas arrêté, puis j'ai, euh, j'ai continué et j'ai même demandé ensuite euh, de, de me rendre plus conscient. Parce qu'en fait, je suis parfaitement consciente que mon âme a fait des boulots toute seule, qu'elle part, qu'elle part, qu'elle fait des, des petites missions comme ça à, droite, à gauche, à droite. Et, et plus ça allait, plus euh, ils m'ont enlevé euh, le, cet inconscient là, ils m'ont rendu des choses conscientes. Donc du coup j'ai pu retrouver euh, les projections, les projections de conscience, par exemple. Euh, J'ai pu aller euh, tester les voyages euh, sur d'autres sphères. euh, La la première fois, franchement, quand ils m'ont dit, écoute, vas-y, tu peux le faire, tu peux aller euh, n'importe où. Si vraiment tu as as envie, vas-y, libère-toi et vas-y. Et et du coup, euh, la première fois que que je l'ai fait, je me suis dit, je vais aller euh, voir Sirius. Mais euh, (rire) ça me fait rien maintenant quand j'en parle, ça fait des années. hein. Et puis là, j'y vais. Et, euh, et si tu veux, je, je tombe en face d'un bâtiment qui est euh, extraordinaire, un truc en euh, espèce de, de forme de, de, d'arche, à moitié, et puis dans un alliage particulier. Et puis bizarrement, ça ne me fait pas bizarre, en fait. Euh, et là, euh, je tombe là-dessus, puis je vois une énorme piste, euh, comme une espèce de, 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 de piste d'accueil, en fait, euh, qui ressemble pas du tout à des goudrons, hein, évidemment. Euh, et puis, euh, et puis euh, moi, j'avais une, une fascination de savoir euh, c'est quoi leur maison, en fait. <rire> <rire> je voulais absolument savoir, ils habitent tous, bon, comment, chez eux, ça ressemble à quoi et, euh, et quand j'ai voulu, du coup, aller plus dans, dans la partie euh, habitée, mm-hmm. euh, je me suis restée au pied de la tour, et là, euh, ils sont venus me dire, euh, non, mais là, Lulu, t'as pas compris, c'est par là qu'on passe avant de, de visiter, il faut respecter, il y a des choses à respecter. Et, euh, et du coup, j'ai compris que c'était là où les visiteurs, en fait, ils devaient d'abord, quelque part, euh, s'enregistrer pour aller... Euh, Bon, c'était super drôle, mais euh, vu que j'ai, j'ai pas osé rentrer dedans, et euh, cette fois-là, c'était la première fois, euh, je n'ai pas osé rentrer dedans, je suis revenue euh, à moi, mais, euh, mais ensuite, je me suis donnée à cœur joie. Franchement, j'ai, j'ai, j'ai voyagé, j'ai fait énormément de choses. Et, euh, et puis après, j'ai reconnecté aussi avec mes propres origines à moi, ce qui fait que je me suis même euh, euh, vue en vrai, c'est-à-dire que je, je, je sais la, la, la tête que j'ai en vrai, euh, je suis beaucoup plus grande en fait, D'accord. <rire> beaucoup plus grande et je suis beaucoup plus blonde aussi. Et, euh, <rire> et puis, j'ai reconnecté avec ma, ma, ma famille de, de Céleste et j'ai beaucoup, beaucoup de, de contacts avec eux. Ils viennent très souvent me parler, par exemple, quand je fais mes articles ou, euh, ou, ou vraiment de manière vraiment quotidienne. Quoi. Et, euh, et puis sinon, après, j'ai connecté avec pas mal de, bah, de maîtres qui sont assez connus, euh, évidemment qui aident énormément, énormément de, de gens parce qu'ils ne sont pas venus là pour se faire connaître par hasard. Hein. Et, euh, et, et du coup, bon bah, on retrouve aussi tous les liens qu'on a eu avec eux, et puis euh, quelque part euh, euh, le fondement vraiment de, du fait d'avoir voulu incarner la lumière dans la matière, c'est-à-dire vraiment, mais pourquoi je suis là, et, euh, mmh. et de retrouver tout ça, et franchement d'y aller, mais le cœur vaillant quoi, vraiment, c'est vraiment ça.
0: Mmh. Bah c'est intéressant tout ça. <rire> <rire> C'est pas commun mais c'est intéressant. <rire> Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors maintenant?
1: Euh, alors aujourd'hui euh, je, j'écris, je partage. D'abord on m'avait euh, il y a quelques années ils m'ont dit écoute Lulu, tu vas maintenant que tu as accepté, eh bien tu vas partager. Donc j'ai commencé à faire un, un blog et euh, j'y suis allée à la tête, vraiment, euh, je ne mettais pas de photos de moi du tout, je ne voulais pas pas qu'on me voit. Et, euh, et du coup, j'ai partagé d'abord des expériences, mais je ne mettais jamais vraiment tout ce que je fais dedans, même encore aujourd'hui, je ne je, je veux pas mettre tout. Mm-hmm. Euh, et ensuite, euh, j'ai décidé comme ça de, bah, d'être moi-même avec tout le monde, ce qui fait que j'avais pas mal de gens euh, qui venaient vers moi, qui m'approchaient, puis que que euh, naturellement, euh, tu vois, je, je me disais, bon, bah s'il n'arrive pas à, à faire le téléphone avec son guide, bah autant que, que je lui fasse, tu vois. Et, euh, et j'en, suis, j'en suis venue, si tu veux, à, à ce que ça passe ça prenne une place tellement importante dans ma vie, que euh, quelques temps après, ils m'ont dit, bon, écoute, maintenant, il faut que tu en fasses ta vie, lui, parce qu'il faut que tu rendes ton temps précieux, et on a des choses à te faire faire avec certaines personnes qui vont faire des espèces de… Ils m'ont dit, euh, c'est comme une locomotive qui fait des locomotives. Et du coup, j'ai respecté ce, ce, ce truc-là. Puis ça m'a vraiment libéré Parce qu'à chaque fois qu'on les écoute quelque part, euh, on s'écoute aussi. Et du coup, on, on se sent toujours beaucoup plus léger après des étapes comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, bah, je fais un, un, absolument tout ce qui, qui euh, ce que j'ai retrouvé. C'est-à-dire, euh, je peux soigner, je peux, je sais pas, canaliser, euh, pff, parler par exemple avec les défunts. Mais par contre, je le fais toujours… Euh, euh, dans, les haute, dans les hautes fréquences, c'est-à-dire que les défunts, ils ont un guide. Donc, uh-huh. euh, au bout d'un moment, il faut aussi euh, euh, prendre conscience que bah, nous, on est quand même sur un, un, un champ qui est supérieur comme ça, au, au, um, vibratoirement euh, à, à ceux, euh, celui où ils sont un peu bloqués. Et du coup, j'aime bien, j'aime beaucoup les aider, mais euh, d'une manière où voilà, je vais y aller vraiment, pas euh, en, en, en branchant sur le bas, si tu veux. Uh-huh. Et, euh, et ça, je fais beaucoup, surtout euh, euh, le, les messages qui sont très importants en ce moment, ce qui m'explique beaucoup, c'est qu'avec tous les départs en masse comme ça, il va falloir vraiment qu'il y ait une harmonie dans dans tout ce passage parce qu'on on aura tous du boulot à faire euh, inconscient ou conscient à ce niveau-là parce qu'il va falloir passer plein, plein, plein de, de personnes et euh, on va pas vraiment avoir euh, euh, le, le temps comment dire, de faire du, du cas par cas, quoi. Euh, j'en ai fait beaucoup euh, il y a longtemps du cas par cas avec les défunts, c'est vrai, parce que je voulais vraiment soulager euh, les gens, euh, et les disparus, et euh, ceux qui restent. Mais euh, au final, j'arrive à, à, à leur faire prendre conscience en fait, à enlever le voile. Et puis du coup, c'est comme s'ils attendaient plus quelque chose. Et là, ils, ils, ils arrivent à, à monter. Et quand on arrive à faire ça avec une assemblée, je veux dire, quand j'étais au Puits du Fou, j'ai ramené, mais je ne sais pas combien de, de, de défunts qui étaient bloqués depuis des âges et des âges. On a carrément fait un énorme puits et il y avait carrément des rangs. C'était des rangs, quoi. Et, et je pense que c'est vraiment vers quelque chose de, de, de très grand qu'on, qu'on va... Parce que maintenant, ça prend des proportions énormes. Et, et surtout, euh, les énergies, euh, elles sont elles sont complètement différentes euh, d'il y a, encore, euh, il y a encore une décennie. Et, euh, et si tu veux, les plans, ils sont beaucoup plus palpables entre eux.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et ça, je m'en sers vraiment. C'est-à-dire que euh, je m'efforce mets, je, je mets de ne pas me conditionner pour faire quelque chose, si tu veux. Mm-hmm. C'est-à-dire que je ne vais, vais pas rentrer dans un état de transe parce que je me dis toujours « je ne veux pas me conditionner pour me déconditionner
0: ». D'accord.
1: Donc, j'adopte un… un je, je fais comme je suis depuis que je suis petite, je leur parle à l'intérieur, je les vois à l'intérieur, je peux les situer à, les situer à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Et, euh, et comme ça, en faisant ça, ça développe aussi ta vision euh, terrestre qui fait que bah, je peux très bien voir l'énergie autour des choses, autour des gens. Euh. Bon, voilà, c'est rigolo. quoi. Mais, mais je, je, je m'amuse vraiment. Je, je, je prends du plaisir. C'est le
0: principal. Voilà. C'est le principal. <rire> <rire> si ça t'amusait pas ça ne serait pas, ça serait, <rire> pas ça, génial ça, ça serait pas lumineux, tout ça <rire> okay. <rire> ok ok euh, bah donc si tu as encore des choses à rajouter sinon on va passer aux, aux questions réponses c'est comme tu veux
1: et moi je suis, euh, suis toutou. et puis on
0: verra ce que ça, où ça nous amène Alors. je suis je vais voilà, j'ai une question déjà de euh, Bérangère, qui nous dit, euh, « Bonsoir, merci pour cette conférence. Euh, nos jeunes enfants qui naissent en ce moment sont très éveillés, Attends, il question qu'elle a sauté. Mm-hmm. <rire> sont très éveillés et parfois difficiles à gérer. Comment pensez-vous qu'on puisse les aider à rester sur leur chemin quand on, sou- euh, quand on est soi-même dans sa propre découverte ?» Eh
1: bien, il y a une chose qui est fondamentale dans justement l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit loulou qui qui correspond vibratuellement au moment où il est incarné. Donc, du coup, oui, ils sont hyper, hyper lumineux. Et et si tu veux, la meilleure meilleure manière de les accompagner, c'est de s'écouter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire les choses bien. C'est-à-dire que quand on a envie de lui dire quelque chose, c'est pareil. On utilise à l'intérieur la petite voix, eux, tous ceux qui sont en train de nous guider à l'intérieur. Et on va voir les bons mots, c'est-à-dire qu'on va être vraiment dans le présent avec eux, comme eux, ils sont dans le présent. Euh, moi aussi, j'ai un, j'ai un jeune loulou et, euh, et j'ai, j'ai, je sais qu'il a, il est euh, quelque part, il, il est très grand. Je, je vois beaucoup de choses avec lui, évidemment, puis je reconnecté avec ce qu'il est, en, en, en sa réelle identité, si tu veux. Mais, euh, mais mon rôle, c'est de m'écouter pour que je garde sa pureté,
0: uh-huh.
1: tu comprends C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire euh, par déduction le mieux, non, c'est que je m'écoute. Donc, je peux voir à quel moment je vais devoir placer ce mot-là, à quel moment je vais devoir… Je, je fais tout par l'amour, vraiment. Je n'essaye jamais, par exemple, de lui inculquer quelque chose, par, euh, soit par une, une petite euh, forme, si tu veux, de, de, de peur, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte et, euh, et euh, il y a sûr. des parents qui… Euh, voilà, qui, vont, qui vont donner une espèce d'autorité. Euh, l'autorité suprême, il n'y en a pas, elle est, elle est là, c'est l'amour. Et dès qu'on on est branché sur notre enfant et qu'on se relie à nous-mêmes, eh bien, on a toujours la, les bonnes réactions au bon moment et on le laisse libre, vraiment libre. Il faut, il faut le laisser parler, surtout. Il ne faut pas savoir mieux que lui. Il faut être en ouverture aussi avec son enfant et il faut tout faire comme à l'intérieur, ils disent. Écoute, là, maintenant, il a besoin d'aller dans sa chambre. OK. Voilà. Et écoute, Lulu, là, c'est toi qui es en train de culpabiliser. Donc là, il n'en a pas besoin. OK. Voilà. C'est vraiment s'écouter et on le libère à la fois. Et on s'y libère. Euh, je dirais à Bérangère euh, qu'il y a une grande, grande, grande mère à qui elle peut se relier et qui m'a parlé dans des situations où j'avais peur pour mon loulou. J'avais vraiment peur de mère, quoi, des, des peurs de mère. Et euh, si tu veux, j'ai eu mmh. plusieurs fois les énergies de Marie, j'ai eu euh, les dinada, et puis euh, et puis un jour c'est carrément la 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 mère, la mère terre qui est venue me dire Écoute Lulu, moi mes enfants, je les ai, je les laisse même s'entretuer parce que je sais que ça fait partie de leur chemin, que je, je sais que c'est comme ça qu'ils vont apprendre et qu'ils vont briller. Tu te rends compte à quel point je les aime pour les laisser faire ça? Et là franchement ça m'a ça m'a complètement libérée de peur. Mmh. Et je pense qu'il faut se brancher sur vraiment la, la, la source de la mer en, en, en nous et quelque chose qui est beaucoup plus grand que les peurs matérielles.
0: Ah, merci beaucoup pour la réponse, Lucie. Tu <rire> peux t'appeler Lucie ou tu veux que je t'appelle comment Tu peux m'appeler Lulu, je, tu vois bien que Loulou, c'est Lulu, c'est très c'est bien. Très bien. Okay. Merci, Lulu. On... Et merci, Bérangère, pour la question, parce que c'est merci une question Bérangère. importante. Euh, les enfants, on ne sait pas toujours euh, comment faire, et c'est pas toujours... Euh, toujours évident. Alors on va passer à la question suivante de Liliane. Donc Liliane qui nous dit bonsoir à tous, comment peut-on enlever les mémoires qui nous empêchent d'aller de l'avant euh, Connaissez-vous des outils pour cela Merci, Dieu vous bénisse.
1: Oh, trop mignonne, Liliane. Eh bien, écoute Liliane, ce qui est formidable, c'est que euh, nous sommes un outil extraordinaire. Oui, oui, nous, notre véhicule, là, même euh, de matière. C'est-à-dire que euh, tu as la, la, la capacité comme ça à imaginer des choses et surtout à vivre des vidéos sur ton écran mental, exactement comme quand tu euh, te souviens, je sais pas, tes vacances au bord de la mer. Et hein, eh bien, cette dynamique-là, c'est ce que j'appelle c'est un home cinéma intégré à l'intérieur qui se passe dans toi. Et euh, eh bien, si tu veux, quand tu as une, une, une mémoire qui dérange, il faut toujours voir d'abord de, de quel sentiment ça provient. D'accord Et une fois que tu as le, le sentiment racine, tu peux aller te diriger euh, vers le, ton centre d'énergie, ton chakra, lequel ça correspond Est-ce que que c'est quelque chose où j'ai l'impression que c'est une insécurité ou qu'au fond c'est une une colère ou un manque de confiance en moi Et bien là, je vais aller par exemple, si c'est un manque de confiance, je vais aller dans mon plexus et je vais regarder. Et je vais dire, s'il vous plaît, je je veux vraiment voir la vidéo de cette mémoire-là de l'origine. Et tu vas commencer à regarder à l'intérieur et tu vas devenir un espèce de, euh, de metteur en scène. Tu vas commencer à, à créer une vidéo et tu ne sais pas pourquoi, il va y avoir des, proca- des protagonistes dans ta vidéo, il va y avoir toute une action et tu vas reconnaître que cette personne-là c'est toi, que cette personne-là c'est quelqu'un que tu connais et tout va s'enchaîner. Il faut que Et puis tu deviens comme ça, euh, celle qui va tirer la corde de ta mémoire. C'est comme ça que tu retrouves, tu, tu peux retrouver tes mémoires quand… Quand je, quand je vois, par exemple, la mémoire de quelqu'un, je vais voir, je sais pas, quand il va me parler de sa gorge, tout d'un coup, je, je vais je vais voir dans ma tête, euh, comme un souvenir, je vais voir un mec sur son cheval en train de galoper, 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 et puis tout d'un coup, il va lui arriver quelque chose. Et puis là, je vais comprendre le sentiment qu'il a eu, et je vais voir, waouh, c'est là qu'il a commencé ce sentiment-là. Et c'est ça qui s'est récu- répercuté comme ça par attraction, parce que à ce moment-là, il est resté là dans la gorge. Il faut que tu arrives à te libérer... À libérer tout ton, ton pouvoir de réception, c'est-à-dire que tu libères toute l'imagination que tu as et elle va devenir une réception d'image.
0: Bah, merci. <rire> et euh, tu as des, t'as des outils pour faciliter ça Est-ce qu'il faut euh, méditer qu'est-ce, qu'est-ce que tu conseilles, toi
1: et Tu vois, je pars toujours. Pour, euh, euh... pour
0: ouvrir vraiment.
1: Moi, je, je, ils m'ont toujours expliqué. Alors, je vais dire ce qu'ils m'ont, ce qu'ils m'ont expliqué qui me fait vraiment rire. C'est qu'ils me disent, euh, ils m'ont montré, tu vois, une médium, par exemple, euh, elle, va, euh, elle, veut, elle veut consulter et là, euh, elle va allumer des bougies. Euh, après, elle va allumer de l'encens. Ensuite, elle va faire une prière. Après, elle va faire un petit tour de bol. Et puis après, ils m'ont montré, ils m'ont montré tu vois, l'esprit qui est comme ça. Euh, est-ce que tu as fini là Parce que… Et du coup, c'est… Si tu veux me m'ont montrer tout, tout ce qu'on met pour se conditionner, pour essayer de réussir Mais mmh. on enlève tout et on tripe. On part à l'intérieur en voyage. C'est tout. Et eh bien, j'ai jamais, j'ai jamais, par exemple, dit à mon mari tu t'enfermes dans la pièce, tu t'enfermes là parce que moi j'ai vraiment besoin de me transformer en récepteur des vents. Non. C'est-à-dire que il y a du bruit à l'extérieur, il y a la télé, il y a tout ce que je veux, mais moins à l'intérieur. Il y a que moi, il y a tous les gens qui m'entourent sur les autres plans. Et du coup, je peux me retrouver parfaitement en harmonie à l'intérieur et être pas dérangée, sans être dans la, la, la plus haute tour <rire> d'un château pour être complètement en paix. Il n'y a pas besoin de ça.
0: Ok. Merci beaucoup Lulu et merci Liliane pour la question. Merci Liliane. On va passer à la question suivante de Martine. Martine qui nous dit « Bonjour à tous et merci d'être présents. » Euh, Je suis Martine du Québec. Depuis quelques temps, je me sens très déprimée. Hélas, comme si ma place n'était plus dans la 3D. Je me sens très perdue. Euh, Pourriez-vous m'éclairer Gratitude.
1: Bah Martine, déjà, j'ai envie de te dire bravo. Vraiment. Bravo. Parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment en accord avec ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que euh, cette période de transition, c'est quelque chose qui est absolument magnifique. Et en même temps... Euh, quelque chose qui est absolument difficile parce qu'on est un coup complètement dans la 3D et un coup dans des énergies de 4D parce qu'en réalité, euh, les énergies de, de, de 4D, c'est quand tu te parles à l'intérieur et puis tu as des idées, tu entends en fait... Euh, euh, t'es guide, t'entends toute cette guidance à l'intérieur. Et puis après, t'es immergé dans les nouvelles énergies de 5 et de 6e qui viennent affluer avec les, cé- les célestes. Ça, ils nous aident énormément. Hein. Ils, font, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On ne pourrait pas euh, bien les expliquer en, en, en 3D parce qu'on sera obligé de séparer pour, pour expliquer. Mais, euh, Martine, j'ai envie de te dire bravo. Et surtout, le fait que tu te sentes mal, hein, si tu veux, c'est juste qu'on essaye de faire de toi la meilleure des élèves possible. Et pourquoi Parce qu'on essaye de faire de nous les meilleurs élèves. Parce que quand on va se sentir mal, on sent mal, on sent mal, on sent mal, et bien au bout d'un moment, eh bien, on lâche tout. On réinitialise, on lâche, et là, on intègre une nouvelle énergie. Donc j'ai envie de te dire bravo, parce que tu es sur le point d'intégrer des grandes énergies. Et ce que tu es en train de faire, c'est un travail qui est pénible, mais c'est absolument nécessaire, et en réalité, c'est très lumineux ce que tu es en train de faire.
0: Merci beaucoup. Et merci à toi Martine aussi.
1: Merci Martine. Euh,
0: on va prendre une question d'un homme un peu pour changer. Oui a mais... beaucoup de filles là. <rire> <rire> Donc on a Bruno euh, qui nous dit bonsoir. Euh, à l'introduction, euh, Lulu euh, nous a parlé de départ en masse. Euh, qu'est-ce que tu entends par là Merci beaucoup.
1: Eh bien écoute, euh, <rire> Bruno, ça, ça, ça a déjà commencé. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, des, voilà, il y a des, des endroits sur la planète où bon les gens ils sont quand même en train de, de, bon, bah, de s'entretuer, hein, clairement, et si tu veux, ça, ça, c'est ces énergies-là, si tu veux, de, de nettoyage. Et, euh, et, et ça passe à travers tous nos centres d'énergie et tous ceux qui sont encore profondément ancrés dans la, dans la 3D, ils vont passer par cette vague de nettoyage qu'ils ne vont pas vraiment pouvoir supporter parce que là, les vibrations sont trop hautes pour encore leur conscience qui est plus jeune. Euh, donc, euh, on est obligé, si tu veux, la Terre, eh bien elle est en train de, de se laver. Donc, elle est obligée d'a, de, d'avoir des, des bébés, si tu veux, qui correspondent à son nouveau taux vibratoire qu'elle est en train comme ça de, de contracter. Et du coup, bah oui, on va y avoir des, des, des départs en masse, c'est-à-dire qu'on bah, n'avance on, on pas euh, tout à fait là vers, euh, vers euh, la paix tout de suite, c'est-à-dire que pour l'instant, euh, oui, il va y avoir, euh, bon, il va y avoir euh, des, des, des catastrophes, hein, mais ce n'est pas dans le sens euh, où ça fait peur, c'est dans le sens où c'est des, des nettoyages, tout simplement. Et puis, euh, et puis aussi euh, le fait que, tu vois, il y, bon, y a quand même des... Euh, je, j'aime pas trop rentrer dans, ce, dans ce, ce truc-là, mais il y a quand même des, des, des grosses manipulations et beaucoup de choses qui ont été prévues pour, pour, pour tuer des gens. Et, euh, mais en même temps, si tu veux, moi-même, j'avais posé la question euh, de l'autre côté, à savoir c'est quoi un, un massacre et, et, et ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont répondu massacre, c'est masse sacrée. C'est. C'est leur, ça fait partie du chemin, ça fait partie de tout ce qui vient. Et ça fait partie euh, du fait que, qu'on va être tous reliés à la vibration qui nous corresponde. Et ceux qui ont une vibration qui correspond encore à la 3D, qui ont encore du chemin à faire dans leur, euh, dans leur cheminement, eh bien, tout simplement, ils vont être attachés à un, une sphère qui leur correspond davantage. Euh, on parlait, euh, je pense que euh, on vous a parlé... Euh, de la, de, la, de la 3D unifiée, je sais très bien, par exemple, que, que tous ces gens qu'on va aider, qui vont partir, euh, ils vont aller euh, sur une sphère qui est déjà préparée pour leur rencontre, certains ils sont déjà, et c'est une sphère en 3D unifiée, c'est-à-dire que le mental il est en raccord avec, euh, avec euh, l'esprit euh, de manière permanente, il n'est pas, pas dissocié. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle.
0: (rire) Merci et merci à Bruno pour la question.
1: Merci Bruno. Euh,
0: On va prendre la question suivante avec Jérôme euh, qui nous dit euh, comment peut-on couper ces liens karmiques ou le nettoyer Merci.
1: (coughs) Alors voilà, le, le... Ça, c'est notre mode de fonctionnement, nous, humains, encore rattachés à la 3D. C'est comment faire et pas comment être. <rire> en réalité, euh, euh, tu es en guérison permanente. C'est-à-dire que rien que le fait d'être incarné ici, c'est que tu es en train de rassembler comme ça des, des parts du puzzle. Et en réalité, ça suit un, une, un ordre, une hiérarchie complètement lumineuse. Alors, tu vas comme ça couper des liens, mais au fur et à mesure, Corps, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas de, tous les liens d'un coup. Hein, tu n'appelles pas Chuck Norris. <rire> On est obligé d'y aller par étapes parce qu'il faut qu'on puisse le supporter. Donc, qu'on puisse euh, accepter qu'on est coupé puis se refaire avec notre nouvelle énergie puis encore euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, réincarner ce, ce nouveau nous. Puis après, couper à la fois puis encore réincarner ce nouveau nous. C'est-à-dire que si vraiment tu as envie et au plus profond de toi, tu as envie de couper certains liens, c'est qu'ils sont déjà en train de se couper et que tu dois complètement arroser de confiance cet état-là d'envie profonde de te libérer parce que c'est ça qui fait germer en toi ces libérations. Tu peux aussi t'aider vraiment si tu n'as pas assez de confiance comme ça dans ton propre pouvoir, tu peux demander tout autour de toi les gens qui t'aident dans tous les champs de fréquences supérieures parce qu'on est vraiment aidé avec des colonies d'êtres qui nous aident et tu peux leur demander de, de prendre ces liens-là et de les élever parce qu'à partir du moment où même eux, ils vont les tenir en main, eh bien évidemment ça va devenir la lumière puisqu'ils sont déjà sur des, des, des fréquences supérieures. donc euh, il faut que tu cultives cette volonté de liberté, cette confiance en toi et que tu te baignes dedans. Et c'est là qu'on arrive à se libérer. Et c'est comme ça qu'on détache les liens.
0: Ah, merci beaucoup. Merci pour la réponse et pour ton énergie.
1: <rire> merci. <rire> j'ai chaud, j'ai chaud. <rire> j'ai chaud j'ai, j'ai, j'ai
0: brûle. Il fait chaud en France en ce moment. Donc euh, j'espère que tu as pris beaucoup d'eau. <rire> Alors, on a euh, une nouvelle question de Seb. Donc, bonsoir à tous. Comment se euh, reconnecter aux élémentaux Euh, Je les sens de différentes façons. J'ai entendu euh, une plante, un rosier, un jour, si c'est dans la conversation, être mon compagnon, entre mon compagnon et moi, mais j'aimerais plus de contact, euh, une amie médium.
1: Alors... euh, euh connecter, communiquer, euh, travailler avec les élémentaux. euh. C'est vrai qu'on a a des des contacts de de différentes manières. C'est-à-dire que... Par exemple, ils peuvent euh, ils peuvent réussir si tu veux soit à venir euh, sur bon nos photos quand ils l'ont décidé, c'est-à-dire en réalité quand euh, on cherche plus à croire mais quand on cherche juste à, à être en harmonie avec eux, bon, ils viennent s'incruster sur euh, sur nos photos. Ensuite, on a aussi le fait que euh, on peut euh, parfois les apercevoir, tu as sûrement vu euh, des fois des reflets, les reflets de lumière et m'ont enseigné les petites loutes euh, c'est qu'elles adorent faire des reflets de lumière, c'est une certaine espèce de fée qui adore ça, faire des reflets, il y en a certaines qui font des reflets de, du soleil sur la terre et il y en a certaines qui font des reflets sur l'eau comme ça on peut les voir, ça c'est pour plus les voir de manière physique euh, ensuite pour les voir vraiment communiquer avec eux et puis euh, les voir euh, les voir vraiment, euh, si tu veux, euh, quand, quand, par exemple, j'ai envie de de voir les élémentaux qui sont dans mon jardin, euh, je vais voir à l'intérieur de moi mon jardin et je vais, avec l'intention, j'ai juste l'intention de les voir. Et donc, du coup, euh, comme dans Alice au pays des merveilles, si tu veux, bah, je je vais tout de suite voir, imaginer, quelque part, j'imagine et quelque part, je sais profondément qu'il est là. Euh, qu'il va y avoir euh, un lutin qui est là et puis du coup il y a une image qui va apparaître dans ma tête donc je vais voir qu'il a une barbe, je vais voir qu'il a un chapeau je me laisse complètement imprégner si tu veux de, de toutes les images qui m'arrivent et puis du coup je je fais pas la distingo avec euh, bah, mon plan à moi puis leur plan à eux, je rassemble tout ça en même temps à l'intérieur et puis comme ça bah je le vois euh, qui va me faire par exemple un petit geste, un petit coucou, ou alors il va me montrer euh, quelque chose et puis ça va être une espèce de, de branche d'arbre qui a été cassée, et puis qu'il aimerait bien que je fasse un petit pansement. Ou je les laisse vraiment euh, b- b- me guider tout simplement. Euh, c'est, si tu veux, c'est toujours se servir de, de tes yeux à l'intérieur. Seulement, je les mets aussi, euh, je les, je les mets aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que euh, je mets les deux plans l'un sur l'autre tout simplement. Et euh, et puis, tu peux tu peux vraiment leur demander euh, des soins, tu peux leur demander… Euh, les élémentaux, ils travaillent énormément avec les gardiens de la terre, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des âmes qui sont profondément euh, natives quoi, de, de, de la terre et de l'intra. Et, euh, et j'ai remarqué que souvent, quand je, quand je fais des soins, parce que je m'entoure toujours de, de gens quand je fais des soins, et euh, souvent, c'est eux qui viennent. Et euh, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils arrivent vraiment à travailler sur, sur nos chakras et, et d'une manière, d'une manière mais merveilleuse. Euh, ils sont très, très proches du, du règne animal. Euh, ils ne sont pas tous, par contre, euh, raccord avec les humains. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas oublier qu'on a quand même saccagé euh, pas mal de choses. Et du coup, il y a des espèces, comme par exemple euh, les trolls, <rire> qui ne euh, qui, qui nous, qui nous aiment pas trop, mais... Euh, <rire> Après, il ne faut pas oublier, ils, ont quand même, ils, ont quand même, ils sont, sont quand même des, des, des entités à part entière, ils ont des affinités eux aussi. Euh, après, au niveau de, des énergies, si tu veux les sentir, bon, bah, tu peux aussi non seulement les voir, mais tu peux les sentir avec toi, ta propre énergie, euh, c'est-à-dire sentir leur chaleur, à peu près la taille qu'ils ont, en mesurant un petit peu, tu vas, tu vas sentir euh, une densité sur ta main, puis tu vas pouvoir définir un peu leur taille, tu vas voir un petit peu leur forme, et puis tu vas voir aussi leur déplacement. Au tout début, si tu veux, je n'arrivais pas vraiment à me prendre conscience que je la voyais bien dans ma tête, il fallait absolument que je puisse toucher un petit peu. Et, euh, et je, voulais, euh, je voulais vraiment être sûre, c'est ça qu'on, qu'on <rire> fait au début. Quoi. Donc je lui ai dit, mets-toi, mets-toi sur, sur la chaise là. Puis j'ai commencé à toucher, je dis, oh c'est pas possible, elle est grande comme ça, ah, d'accord, ok. Et je me suis dit, bon, allez, d'accord, OK. Bon, alors, change d'endroit maintenant. Tu, tu vas sur la table là-bas. Et puis après, je repasse ma main et là, le vide. Le vide. Tu vois Amuse-toi, quoi. Amuse-toi, ils vont s'amuser avec toi. Et, euh, et gare lit temps parce qu'ils adorent, euh, ils adorent cacher des trucs. Genre, tu sais, tu as posé tes clés quelque part et puis, en fait, il l'a il caché autre part. Et puis ensuite, quand tu reviens, bah, ils y sont de nouveau. <rire> ça, ça, c'est des blagues qu'ils adorent faire. Ils sont très, très proches euh, des enfants. Euh, j'ai, j'ai très souvent vu quand, quand des petits bébés, hein, euh, quand mon loulou il, était, euh, il dormait, et bah ben souvent j'ai remarqué qu'elle faisait le boulot à ma place. Elle, il se réveille la nuit, je viens voir, et plusieurs fois j'ouvre la porte, je vois une, une, une boule complètement lumineuse autour de sa tête, et puis lui ça le. Et après, pouf, il se rendormait. Genre je disais à la fée, euh, bah, merci, c'est gentil. Merci, <rire> si, c'est gentil. C'est, c'est vraiment trop mignon. Il faut s'amuser avec eux, il faut travailler avec eux, mais dans le sens où ouais, on, on est en harmonie et, euh, et on se laisse dans leur monde qui est absolument fantastique. Et tout ce monde-là fantastique, il faut le vibrer à l'intérieur de soi. Donc il ne faut pas avoir honte de ce qu'on peut voir à l'intérieur. Il faut y plonger la tête la première.
0: OK, merci. <rire> merci pour ce beau voyage. <rire> <rire> Euh, on a Virginie, donc, qui nous, de, qui nous demande, Quels conseils me donneriez-vous? J'ai beaucoup de ressentis et de visualisations, mais je n'arrive pas à faire des expériences extra-corporelles. Infinie gratitude.
1: Bah, écoute, Virginie, bonjour. Enfin, bonsoir, vous êtes bon. Euh, <rire> écoute, euh... Je vais tout de suite te parler des expériences extracorporelles. Il faut bien faire une, une distinction qui est fondamentale. C'est-à-dire que euh, euh, on, m'a, on, m'a, on m'avait emmené, euh, ma grand-mère m'avait emmené sur ce chemin-là dès que j'étais petite, de, de quitter son corps, si tu veux, pour euh, pour aller un peu voir ce qui se passe euh, de l'autre côté. Euh, et, euh, et j'en ai fait l'expérience et euh, on m'a clairement, clairement dit de l'autre côté, non, 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 ne fais pas ça parce que ton véhicule euh, de matière, c'est pas une peau que tu te traînes, euh, tu as un cordon qui te relie, s'il te plaît, reviens revient à l'intérieur, tu es ici, c'est pour une bonne raison. Et c'est là que si tu veux, on m'a, on m'a vraiment ramené sur la voie de la projection de conscience. C'est-à-dire que tu peux être à plusieurs endroits, à la fois sans bouger ta ta chaise et surtout sans essayer de faire des expériences vraiment qui vont te mettre dans des états pas possibles. Euh, Voyage, essaye de voyager à l'intérieur de toi. Va par projection de conscience, c'est-à-dire que, par exemple, si vraiment tu veux aller, je sais pas, parfois quand je fais… Euh, un soin pour une personne qui est à l'autre bout de la France ou au Canada, euh, je vais aller euh, là où elle est donc je vais lui dire bon bah dans ta cuisine il euh, y a une espèce de vieille table euh, elle est grande on fait des banquets parce que je me laisse voir et j'ai pas besoin de sortir de mon corps pour aller voir sa cuisine je mets ma conscience là bas et je peux aller sur les plans que je veux bon après je demande toujours euh, évidemment l'autorisation et je, je laisse mon âme travailler et me donner les informations sans sans les euh, euh, les est passée par mon mental, si tu veux. Je ne vais pas essayer de comprendre. Quand tu as des visions, quand il t'arrive des choses, eh ben, il faut te laisser les accueillir. Il faut pas s'enfermer tout de suite avec des lunettes dans une bibliothèque à se dire « alors attends, ça, ça voulait dire ça ». Non, on se laisse recevoir. Et plus tu vas te laisser recevoir, et plus tu vas en avoir davantage. Et là, il y a un espèce de langage qui va se mettre Entre toute cette vie-là que tu as avec ton âme sur les les plans supérieurs, tu vas reconnaître des symboles, tu vas reconnaître des sensations, tu vas reconnaître euh, la manière dont ils ils, ils prennent pour te dire les choses. Tu vas reconnaître tout ça. Il faut que tu te laisses euh, en paix à l'intérieur et et pas que tu contraries ton corps. Merci.
0: (rire) Merci beaucoup Et merci à toi Virginie pour la question.
1: Merci Virginie.
0: Donc on a Marie qui nous dit « Bonsoir, Lulu, as-tu reçu des infos sur le changement de dimension à venir sur Terre ?» Merci.
1: Alors euh, Marie, euh, des infos, j'en ai absolument tous les jours. (rire) Euh, (rire) C'est-à-dire, si tu veux que... Ça fait fait un bail qu'on prépare tout ça, hein. et puis euh, ça fait pas mal de temps, même que bah, Jésus hein, est quand même venu aussi préparer un petit peu tout ça, et puis il y en a eu avant lui, il y en a eu après lui, Euh, il y a aussi euh, nous tous qui sommes là pour euh, bah, pour participer à ça, parce qu'on est venu aider, Et, euh, et si tu veux... Marie, j'ai été plusieurs fois amenée à participer à des espèces de, de réunions. C'est vraiment des réunions dans, 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 <rire> dans, des, dans des vaisseaux que, organiques où On a l'impression qu'on est dans Star Trek. Parce que, une espèce de, de, y a des, c'est un espèce de, de décor qui est absolument vivant. Et, euh, et en même temps, euh, on, se sent, on se sent vraiment en harmonie à l'intérieur. Tout est brillant. Euh, je me suis retrouvée plusieurs fois avec, euh, avec euh, euh, ces êtres-là qui s'occupent. Alors, euh, si tu veux, c'est très, euh, c'est très, très bien fichu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des conseils, des équipes. Il y a, il y a, euh, tout ça, c'est, il n'y a rien qui est laissé au hasard. D'accord Donc euh, euh, nous, on a l'impression que les choses, elles peuvent prendre du temps, mais en réalité, tout est absolument millimétré dans le sens où euh, euh, la lumière, elle vient de, de part en part comme ça imprégner notre notre matière et que tout ce qu'on nous demande de faire, c'est d'ouvrir au maximum pour imprégner toute cette lumière dans toutes nos cellules. Là, on est en train de le faire à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on est en train d'ouvrir et de et de reconnecter avec plein de choses. Et ensuite, on va passer à l'étape où on va on va l'imprégner au cœur de nos cellules de matière. Alors, ce que ça donne pour euh, pour avoir été sur ces, ces champs de fréquence supérieures, si tu veux, c'est déjà, il n'y a plus d'ombre. Par exemple, quand tu poses un objet sur une table, tu l'ombre de l'objet. Bah, dans, ces, dans ces fréquences-là, tu n'as pas d'ombre. Il euh, y a la lumière qui transperce absolument tout. Euh, t'as pas aussi de... Euh, rien n'est, est, comment dire, euh, malade. Évidemment, par exemple, si tu, j'ai déjà été sur une, une pelouse comme ça en, en, en 5D. Enfin, la 5D et la 6D, c'est très très proche. Hein. J'avais re, revu des mammouths. Alors là, c'était trop drôle parce qu'on m'avait expliqué que les mammouths, ils avaient ascensionné. Ils n'étaient pas euh, tous disparus comme ça euh, euh, sans, sans, sans raison. Et puis, euh, j'étais re, j'étais, je me suis retrouvée dans un champ de mammouths et, et si tu veux, l'herbe, Marie, c'est, c'est vraiment comme si tu prends un brin d'herbe qui est absolument parfait ils sont tous comme ça. Et c'est ça qui arrive, c'est-à-dire que la lumière, elle arrive dans, dans tout nous et qu'on est obligé euh, de n'avoir plus aucune zone d'obscurité parce que c'est impossible, parce qu'on devient des vrais prismes et qu'on va refléter tout, 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 tout. Donc euh, de, de pouvoir euh, euh, en prendre vraiment conscience maintenant, c'est difficile parce qu'on a encore les énergies 3D. Mais par contre, on peut déjà y voyager. Et on peut déjà s'y préparer en, en voyageant à l'intérieur. Et ça, tu peux le faire si tu as envie de voir ce qui, va, ce qui peut se passer et, et ce que ça donne, ces énergies-là. Tu peux aller les voir à l'intérieur. Va voir les contrées. Promène-toi là-bas. Et tu vas voir ce que ça fait.
0: Merci. Merci pour l'invitation. Il faudra qu'on se fasse un pique-nique.
1: Oui, voilà, on va se retrouver là-bas. On
0: s'organise. Oui, Euh, On a Elisabeth qui nous dit euh, Bonsoir et merci pour ces conférences qu'une avis euh, vient de me faire découvrir. Que puis-je faire pour arriver à communiquer avec mon fils euh, sans tension Nous avons passé des années d'incompréhension et euh, entrer dans un amour lumineux avec lui.
1: (rire) Elisabeth, ils sont en train de, de me dire accepte le chemin qu'a pris ton fils dans sa sa nuit de l'âme. Il est très lumineux, ton fils. Et il est tellement lumineux qu'il a fallu qu'il touche vraiment, qu'il gratte au fond pour aller transpercer cette lumière pour qu'elle vienne complètement la traverser de part en part. Alors, c'est une acceptation mutuelle qui est attendue ici, qui est en train d'arriver parce que c'est vraiment ce que, t'as, ce, que ce qu'exprime tout ton intérieur. Tu as vraiment envie de cette reconnexion et cette reconnexion, elle est en train d'arriver. Ton fils, il, il a il a eu besoin comme ça d'un espèce de, de détachement. Il a besoin de se retrouver en lui-même. C'était l'opportunité qui s'est offerte pour se retrouver en lui. Et c'est comme ça qu'il va réussir comme ça à s'écouter de nouveau. Et c'est comme ça que tous les deux, vous, les, vous allez vous écouter et vous retrouver à nouveau. C'est une formidable chance que vous vous êtes donnée euh, dans ce chemin-là. Alors oui, ça y est, le, le plus difficile, il est derrière vous. Maintenant, tu tends les bras, tu acceptes, tu accueilles et puis il va, il va suivre il va faire de même. Il est vraiment déjà en train de préparer cette mouvance-là à l'intérieur de lui. Euh, si je, tu vois, si je, je, je sens l'énergie dans laquelle il se trouve, c'est dans des énergies vraiment de, de liberté, de guérison, des énergies qui sont bleues, qui sont vertes, qui sont roses aussi parce que tu l'entoures vraiment, vraiment d'amour. Tu as toujours entouré d'amour. Et ça, baignez-vous dedans. Ça vient, vous allez vraiment vous retrouver. Les, les âmes, elles vont se retrouver.
0: Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Lulu. On passe à la question suivante de Benoît. Donc on a Benoît qui nous dit bonjour. As-tu déjà eu peur euh, durant tes, expéri- tes expériences de connexion T'es-tu retrouvé dans des situations ou des rencontres euh, qui t'ont mis en difficulté
1: <rire> Oui, <rire> oui. Alors. Euh... Écoute, euh, une fois, il euh, y, a, y, a, bon, y a pas mal de temps, euh, j'ai décidé de, de faire une, ma tête de mule, mais vraiment euh, tête de mule, c'est-à-dire que je voulais absolument plus du tout les écouter. Je leur ai dit, euh, vous êtes bien gentils, mais moi, euh, je suis sur le plateau de jeu, vous, vous êtes peinards, euh, moi, j'en ai absolument ras de bol, donc euh, je veux pas entendre ce que vous me dites. Et alors, euh, j'ai commencé à faire semblant de ne plus du tout les entendre. Ce qui ne ce qui marche pas, hein, évidemment, mais c'est pas grave, je, <rire> j'étais hyper j'étais hyper têtue. Et du coup, euh, si tu veux, j'ai, j'ai passé plusieurs jours comme ça, hein, euh, à essayer de ne pas les entendre. Et puis un soir, euh, j'étais en train de, de regarder la télé dans ma chambre, et puis il euh, y a un, un petit lolo qui faisait peut-être un mètre 10 et puis qui avait... Euh, c'est pas une forme humaine, euh, vraiment, si tu veux. Il y a quand même un, un visage, un corps. mais euh, Ce petit loulou-là, euh, il avait une voix euh, nasillarde. Hein, je m'en souviendrai toute ma vie. Il parlait comme ça. Et puis, euh, il m'a dit, euh, ils vont venir te chercher hein, et tu vas pas aimer. Et puis après, il a souri. quoi. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait semblant de ne pas écouter parce que j'avais décidé que je vais écouter plus. Et puis, bah, euh, vient le lendemain où euh, je suis allée faire euh, une sieste avec euh, mon loulou. Et là, je, je, me, je, me, je me réveille de ma sieste, je me sens lourde, je me sens mal. Je me dis, bon, je vais aller, euh, je vais aller essayer de boire un verre d'eau. Je me lève du lit, très péniblement, je me lève. Et puis, euh, je, je marche tout doucement vers ma porte, de chambre. Et puis, quand je, j'arrive à la poignée, j'essaye de la prendre. Et là, euh, ah bah, je traverse la poignée. Et là, je me dis, ah, merde je, 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 je ah, Peut-être que j'embarque mon corps, en fait, pour, pour prendre un verre d'eau. Donc, euh, je, je me suis dit, bon, alors non, je vais, je vais retourner dans mon corps, je vais prendre mon corps et je vais boire un verre d'eau. Et, euh, et j'y suis allée. Et je me suis dit, je me rallonge bien comme j'étais, voilà, dans mon corps. Et là, ça n'a pas fonctionné du tout. Du tout, du tout. C'est-à-dire qu'en réalité, j'avais l'impression que euh, l'accès à mon corps était complètement interdit et euh, impossible d'y aller. Et là, je me suis assise sur le lit et j'ai dit, oh, hey, oh écoutez-moi, euh, s'il vous plaît, là, comment je fais Parce que si mon Loulou, il se réveille, euh, on est tout seul à la maison, qu'est-ce qui se passe J'ai peur, vraiment. Mm-hmm. Et ils m'ont dit, euh, écoute, Lulu, si, si tu, tu crois que, que tu peux venir et pas faire ce pourquoi tu es là, bah, peut-être que tu peux laisser ta, ta, ta place à quelqu'un d'autre j'ai franchement compris, parce que c'était très bienveillant ce qu'ils m'ont dit, que j'étais en train de, de, de me couper de moi-même et pas d'eux en fait. Mm-hmm. Et ça, c'était très adérable comme sensation. Je me suis remise dans mon corps. C'est-à-dire qu'à un moment où j'ai compris que j'ai, j'ai vraiment reçu ça, je me suis sentie vraiment libérée, je me suis remise dans mon corps et j'ai plus jamais <rire> voulu ne pas les écouter. <rire> j'ai pris conscience. <rire> C'est vrai que c'était rigolo. Et il y a une autre fois, si tu veux, où il y, y a quelques années, là, vraiment, il y, y, y a pas mal de temps, euh, j'étais, euh, j'étais dans une espèce de, d'acceptation et de refus en même temps, si tu veux. Je... C'est difficile quand même d'avoir euh, tout le temps cette carvoyance parce qu'on a l'impression qu'on, qu'on emmerde les gens euh, <rire> ou alors qu'on peut, ne qu'on peut rien dire, quoi, parce que sinon, on, on, peut, on peut nuire à leur évolution, si tu veux. Je ne vais pas toujours dire aux gens les choses parce que euh, je le dis quand, que quand c'est, c'est permis. Voilà, je, je veux pas nuire à leur évolution du tout. Euh, et une fois, je, m- je m'étais vraiment mépris une grosse biture. Hein. J'étais allée euh, <rire> jeune, j'étais allée en boîte, j'avais trop bu. Et puis, euh, je suis sortie à un moment avec deux amis, dont un que je connaissais pas beaucoup. Et si tu veux, euh, j'ai eu un trou noir complet. Pendant 20 minutes, et quand je me suis euh, je me suis je suis revenue à moi, euh, cet ami-là que je connaissais pas beaucoup, il était en pleurs mais complètement en pleurs. Il me disait mais merci papa, ah papa je, je et puis vraiment il parlait à son père et puis là je me suis rendu compte que son père déjà que je ne connaissais pas du tout était dans le coma et avait largement profité du fait que j'avais abaissé mes vibra- vibrations un maximum pour euh, bah pour venir squatter et puis dire tout ce qu'il avait à dire. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait bizarre et ça m'a surtout fait prendre conscience que j'ai la un, j'ai responsabilité de mes vibrations, Donc, euh, que uh-huh. si je ne veux pas vivre des choses, si tu veux, je répondrais que si tu n'as pas envie de vivre des choses qui traumatisent, eh bah, ben fais attention à ton état vibratoire et reste dans la joie, vraiment, reste dans l'amour parce que ça, ça pourra plus t'arriver, même si au final, vraiment, je suis hyper soulagée pour ce monsieur-là parce que ça a vraiment aidé toute la famille, et puis ça l'a aidé à partir. Uh-huh. Mais oui, D'accord. il existe des, euh, des expériences. Par contre, c'est très important. Tu ne peux pas vivre quelque chose que, que tu ne peux pas surmonter. Garde ça en mémoire. Parce que tout ce qu'on va te, te mettre pour mes épreuve, tu peux les surmonter et tu peux vraiment les passer au la main.
0: D'accord. C'est rassurant.
1: <rire>
0: Merci. <rire> Merci Benoît pour la, pour la question. Euh, on va passer à la question suivante de Joël. Donc, Joël qui nous dit euh, Namasté, est-ce que euh, Lulu peut nous parler euh, d'Enki et pourquoi les âmes de personnes décédées restent bloquées Merci.
1: D'Enki.
0: e n k
1: c'est, c'est, cette grande, grande, grande entité, je ne suis pas euh, reliée avec elle parce que j'ai pas les mêmes euh, origines, si tu veux. On a, on a quand même des connexions suivant nos affinités. Et, euh, et même si j'arrive à sentir que c'est une, quelque chose de, de tr- vraiment très grand, euh, j'ai pas, moi, euh, connecté avec elle de manière vraiment euh, euh, proximité, si tu veux. Euh, maintenant, en ce qui concerne euh, les âmes qui restent bloquées, ben, je vais dire, c'est très simple. Hein. Euh, c'est tout simplement qu'elles restent dans un état d'un sentiment, hein, c'est, c'est les sentiments, euh, dans un sentiment, une émotion lourde. Donc, euh, très concrètement, c'est-à-dire, euh, quelqu'un par exemple qui est décédé d'une maladie, hein, euh, elle, a, elle a ce sentiment encore, cette douleur. Donc, par exemple, quand quelqu'un, euh, ça m'arrive si tu veux de sentir ces douleurs-là qu'ils ont eues, quand quelqu'un par exemple a eu le cancer de la gorge, c'est hyper mal, mais, mais je sens que ce n'est pas la mienne. D'accord donc il reste dans, dans cette douleur, ou alors quand euh, euh, par exemple pour les suicidés, euh, j'ai, j'ai vu plusieurs fois le, ces choses là qui m'ont montré, c'est à dire que quand par exemple le, le suicidé il va se tirer une balle, bah si tu veux, une fois que la balle elle sera tirée, eh ben bah, ils vont se dire mais bah, qu'est ce qui se passe? mais bah, je suis encore là. Et ouais. dans l'état dans lequel ils seront complètement démunis, il sera toujours là, cet état là. Et du coup, c'est, vu que cet état, il n'est pas du tout, si tu veux, euh, euh, porteur en, en sentiments, eh bien, ils sont profondément rabaissés. C'est-à-dire que ils ont euh, leur manteau leur manteau de, de d'énergie, parce qu'on a nos, nos corps énergétiques, il est complètement imbibé de sentiments qui sont lourds. D'accord Donc, euh, soit de refus, soit de tristesse, soit de mélancolie, soit de, de non-acceptation, ils sont quelque part dans le non. Et du coup, ce manteau-là, il est tellement lourd qu'ils ne peuvent pas le, le défaire comme ça, s'en libérer puis infuser toute la lumière et puis commencer à, à se libérer. Ils se sentent tellement soulagés, libres. Et tu ne passes pas dans la lumière avec tes corps d'énergie. Tu passes avec toute ta pureté, avec tous tes corps les plus subtils. Là, vraiment ton, ton âme, vraiment ton, ton, ta source à l'intérieur. Ça, c'est ce qui va là-bas. Mais tout ton corps énergétique, en réalité, il doit revenir à l'énergie, au bébé, là, à la terre qui va, qui va en prendre soin, puis qui va l'écumer, comme ça, qui va le, le remettre dans le grand tout, si tu veux. Mm-hmm. Et, euh, et en réalité, ceux qui restent bloqués, bon, bah, voilà, ils ont toujours leur raison. Mais, euh, mais ce qu'ils m'ont expliqué de l'autre côté, parce que moi aussi, j'ai, j'ai euh, je me disais, c'est pas possible, quoi. Ils m'ont expliqué que c'est notre manière déjà à nous de pleurer les morts et, de, et d'avoir vraiment très peur de ce passage-là, de ne pas le comprendre, de ne pas vouloir euh, aller voir plus loin, de rester comme ça, à ce non-lieu, à, à, ce à ce, cette coupure. Euh, et puis c'est aussi… Euh, euh, je suis en train de, euh, d'écouter… Euh, c'est aussi, aussi notre manière, si tu veux, de, de leur dire au revoir. Où on pleure à longueur de temps, à l'enterrement, évidemment. Mais il suffirait juste qu'on se prenne tous les mains et qu'on dise, ça y est, allez, on va tous te faire monter en, en même temps, mais en une seconde, et puis et ça, ça serait bon, quoi, tu vois. Et puis si, par exemple, euh, je sais pas, les jours fériés, on décide tous de faire juste euh, cinq secondes, tu vois, pour m- monter tous les gens de notre, de notre ville, euh, aider à faire un énorme vortex et à tous les monter. Mais ça, ça soulagerait tellement... On, on, c'est dans notre manière, si tu veux, de considérer les choses qu'on rabaisse énormément les, les, euh, les vibrations de ceux qui nous quittent. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental, qu'ils m'ont expliqué, euh, parce que euh, vous avez peut-être dû voir qu'il y en a de plus en plus débloqués, euh, bon, même s'il y a, le, il y a le nettoyage qui est en cours, hein, on est vraiment en train de, de, de monter tout ça. Mais euh, j'ai envie de dire, les, les, il faut regarder au niveau du développement, d'accord du développement, des énergies, c'est-à-dire tout le développement de nos technologies. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que nos... toute notre énergie, elle est basée sur l'électricité, c'est, c'est-à-dire à partir d'une force magnétique. D'accord C'est-à-dire que l'électricité, c'est quand on, 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 mécaniquement, on va frotter des choses et ça va faire une étincelle. C'est pas une force organique, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est tributaire voilà de, de, des forces magnétiques, ce qui fait que c'est très proche. Tout notre réseau d'alimentation est très très proche de leur fréquence vibratoire, qui eux sont dans les, les basses fréquences. Donc c'est pour ça que souvent voilà ils vont ils vont être agglutinés, ils vont être euh, ils vont être euh, comment dire plus aptes à manifester leur présence. Euh, bah par exemple voilà dans les cuisines près de la télé qui va craquer, euh, le, 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 le le frigo, frigo qui va commencer à faire des bruits pas possibles. Euh, tu vois, moi, parfois, ils ouvrent mes fenêtres de voiture, euh, ils, ils font marcher ma bouilloire aussi, puis mes plaques électriques. Et si tu veux, il faut vraiment prendre conscience que tout notre système d'énergie, puisqu'on n'est pas dans les énergies qui sont libres, hein, eh bien, tout ce système-là, ça a considérablement baissé aussi ce, ce fait-là. Et ça les a euh, aussi... Euh, Euh, ça a rendu, si tu veux, ce passage-là difficile aussi.
0: Ok. Merci pour les infos. Et merci Joël pour la bonne question. Euh, On a Manu qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Lulu, que penses-tu de l'alimentation, de la caféine, de la cigarette Penses-tu que l'on peut transcender, transmuter ces aliments ou que nous devons absorber que des choses pures Merci pour ta belle énergie et Stéphane aussi. Merci à toi, Manou. Eh
1: bien, euh... je Je transforme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout ce que je porte dans mon corps et ma bouche, même les vêtements que je porte. C'est-à-dire que euh, libère, libère ce, ce, tout ce pouvoir d'énergie qui est tout autour de toi, toute cette lumière qui peut imprégner n'importe quoi dans la matière. Donc, euh, oui, on peut faire attention à notre alimentation, mais ça sera une, une attention sur le plan physique. Donc oui, tu peux choisir tes aliments, mais c'est vrai qu'on est tellement quand même pollué qu'en réalité, bon, il y aura toujours des vibrations qui vont paralyser, qui vont polluer. Et maintenant, si vraiment tu vas l'englober cet aliment d'amour, tout naturellement, tu vas l'englober d'amour et tu vas l'englober de ta lumière et tu fais ça de de façon complètement libérée et... et euh... Et, et complètement euh, automatique, si tu veux, sans, sans penser vraiment à ce que tu fais, et bah, tu vas pouvoir élever vibratoirement toutes les vibrations des aliments que tu vas, fa- que tu vas, que tu vas manger, euh, l'eau que tu vas boire, les vêtements que tu vas porter. Euh, je veux dire, je fais ça pour tout. Quoi. Même les écouteurs que je mets dans mes oreilles, si tu veux, je, je laisse rien au hasard. Je sais qu'à partir du moment où je les ai, je, 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 je vois comme une espèce de lumière autour d'eux. Alors, parfois, elle est violette, parfois, elle est bleue. Je sais à peu près à quoi ça correspond par rapport au degré de, de vibration de, de l'objet ou de l'aliment. Et puis, bah, si tu veux, serre-poids de ta magie sur tout, sur absolument tout. Tu vois, par exemple, quand je fais les, je fais les, les, les stages, euh, je, je, je fais vraiment attention à la nourriture, c'est-à-dire que je leur montre à leur fois, voilà. Là, on a une salade de pâtes, hein, c'est une salade de pâtes. Bon, alors venez toucher le champ. Voilà, venez toucher le champ et puis on va voir que ce champ-là, bon, il y en a un, mais il n'est pas franchement super beau, super haut. En plus, elle sort du frigo et quand ça sort du frigo, euh, ça baisse énormément en vibration. Hein. Euh, et puis là, hop, je dis, allez, on va se servir de, de, de notre magie à nous. Et puis, bah, tout l'amour, toute la lumière, on la met dans ces, dans ces aliments-là. On partage notre lumière avec ces aliments. Et puis ensuite, waouh, les aliments, ils deviennent super brillants. Et alors, il se passe un truc fabuleux, c'est qu'on digère super bien. <rire> il n'y a aucun problème là-dessus. Et, euh, et j'ai envie de te dire aussi que euh, aussi sujet euh, des animaux, alors, euh, même si euh, euh, très personnellement, je, je, j'essaie d'éviter quand même de manger de la viande et quand ça m'arrive de manger, j'ai l'impression que je suis investie d'une mission où je dois vraiment, vraiment bénir cet animal et que d'abord, je le vois monter, je le vois vraiment monter et le libérer. Et là, je me dis que ce que je vais prendre de, de sa part de lui qui reste, eh ben, je vais l'ingérer en moi et je vais le rendre le plus lumineux possible pour quelque part qui continue à briller à l'intérieur de moi. Je suis toujours en train de mettre de la lumière partout. Je demande à, 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 à l'eau là par exemple que je bois, j'ai, j'ai vraiment, je lui ai déjà demandé de de me libérer comme ça de toutes les craintes que je peux avoir, de d'être vraiment super rafraîchissante et super libératrice. Parle à tes aliments, Augmente tout, tu peux tu peux vraiment faire ça d'une manière exactement si tu veux comme quand apprends à conduire. Au début tu vas un petit peu réfléchir à ce que tu veux et ensuite ça se fait naturellement. Et ben c'est exactement la même chose.
0: Merci beaucoup pour ces bons conseils et merci à toi Manu. Euh, On a Cathy qui nous dit « Bonjour et merci pour cette nouvelle Libra Conférence. Très jeune, j'ai su qu'il y avait une une vie après la mort. J'aimerais bien euh, communiquer avec eux, mais j'ai peur. Comment faire pour enlever cette peur panique ?» Merci.
1: Alors, euh, euh, cette peur, très honnêtement, je l'ai eu aussi. Hein C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, je peux te dire que vu que j'ai, je les voyais et puis je les entendais et puis je les voyais un petit peu elle hein, <rire> est dans tous les azimuts, je dormais avec absolument tous les plafonniers à lui. Et cette peur, elle est disparue, elle s'est vraiment envolée le jour où j'ai réussi à, à, à appeler mon équipe de l'autre côté et aller libérer ces gens-là. Ces gens-là qui sont juste en train de demander de l'aide et de l'attention, quoi. Et du coup, franchement, je les vois pas du tout comme des parasites ou des gens qui, 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 me, qui m'empêchent de faire quelque chose, mais pas du tout. Je les vois vraiment comme mes petits bébés que j'ai envie de, 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 de plonger dans la lumière. Je n'ai pas du tout peur maintenant. Je... En fait, ils m'ont toujours dit à l'intérieur euh, imagine que tu les vois, ça ne te ferait pas peur Si tu veux, imagine que tu les vois physiquement. Et eh ben, si physiquement il y a une personne qui est en train d'allumer une lumière et de la allumer et d'éteindre, ça te fait pas peur Et en fait, tu as peur de ce que tu ne vois pas, donc quelque part, tu ne crois pas. Et quand tu prends conscience comme ça que tout est est réel et que tu peux absolument les aider et les plonger et se se servir du fait que toi, tu sois sur une fréquence supérieure pour les illuminer, ben, tu n'as plus peur du tout. Et surtout, euh, quand tu passes ton temps comme ça à être complètement baigné dans la lumière, à cultiver un une paix, une plénitude intérieure, ta lumière, elle agit vraiment comme un prisme. Ce qui fait que je ne suis jamais incommodée, si tu veux. J'ai, j'ai pas, euh, ils ne peuvent pas venir et puis, voilà, me parasiter, euh, euh, si tu veux. Je, je, je les sens qu'ils sont là, mais je suis vraiment dans l'amour. Et puis, du coup, bah, euh, s'il y, y en a qu'on, qu'on, euh, bon, bah, qui sont gros un petit peu, et puis que je peux très bien comprendre, parce que franchement, je, j'arrive à, à me mettre à leur place, eh bien, euh, eh bien ma lumière, elle, elle vient comme ça plutôt les englober d'amour. D'accord Que si tu as peur, et eh ben, tu vas prendre comme ça sur toi et puis tu vas te bloquer toi-même. Eh bien, ouvre-toi, ouvre-toi vraiment. Et puis, prends conscience de cette grande lumière qui est en toi. Parce que toi qui es encore en vie, eh ben, tu, tu irradies, illumines Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont attirés par toi. C'est parce que tu es une lumière. Alors, sers-toi-en pour les englober et puis les aider.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Merci à toi, Cathy, pour la question. Euh, on va prendre la question suivante euh, de Manou encore. Euh, bonsoir à vous deux et merci Lulu. Peut-on, euh, peux-tu voir la direction que quelqu'un doit ou peut prendre euh, Si nous avons euh, des dons mais que nous ne savons pas comment les employer, peux-tu en <rire> consultation nous, nous aider oh Oui. C'est Emmanuel
1: Oui, oui. C'est-à-dire que si tu veux... Euh... Quand on ne sait pas prendre une direction, il y a toujours, c'est toujours le même mécanisme qui se passe. C'est le mécanisme qu'on, 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 qui se met en place, c'est, c'est, c'est notre séparation à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a ta personne et il y a ton âme. C'est-à-dire qu'on euh, se retrouve en face d'une décision. On a une grande volonté du cœur et en même temps, le mental il s'est servi de cette, de cette volonté pour t'imprimer une espèce de liste pas possible de tous les obstacles que tu peux rencontrer si tu as choisi d'aller dans cette direction. Voilà, c'est normal, c'est son travail et il le fait un peu trop bien. Il calcule les probabilités et il te ramène les peurs sur le tapis et en plus, il te fait croire qu'il te connaît mieux que ton âme. C'est vraiment formidable. Ton mental, il est super balèze pour te faire croire qu'il a raison. Non, si tu as vraiment une volonté du cœur, eh bien, vas-y les yeux fermés et il faut que tu aimes ce que tu fais. Ne demande pas comment ça va se faire. Demande-toi comment être pour être cette personne-là que tu veux incarner. Il faut d'abord être dans cet état-là que tu veux trouver. Il faut que tu sois maintenant. D'accord Et tout ce qui va pouvoir t'empêcher, tu vas voir, tu vas même plus y penser. Focalise-toi sur tout ce que tu as envie d'amener, d'apporter, de libérer, tout ce que tu as envie d'amener aux gens parce que tu as besoin de libérer tout ça. Les gens, ils ont besoin de toi. C'est pour ça que tu ressens ça. C'est parce que tu es venu avec une caisse à outils et ton âme, elle est en train de te dire « Écoute, j'ai envie de m'en servir ces outils-là. Donne-moi l'opportunité, s'il te plaît. » Alors, vas-y, ouvre-la ta caisse à outils et puis serre-toi-en. Et tu vas voir, ça va être des petites victoires qui vont faire des énormes découvertes et ça va te changer complètement. Ça va te libérer.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Lulu. J'adore ton énergie.
1: <rire>
0: alors, j'ai beaucoup de questions. Euh, donc, si tu peux faire... Un, on va faire un tir groupé là sur, euh, sur le, le, les avions disparus là récemment et les passagers. Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus Est-ce que tu peux nous...
1: Oui, oui, un oui. Alors, euh... et il se passe que, en réalité, quand l'avion, il a... L'avion il a disparu là, euh, je parle du premier. Oui. Quand l'avion a disparu, je voulais pas du tout m'en, m'en occuper, même si euh. Il... <rire> Ils m'ont donné des infos, mais bon, des fois, on redevient tête de mule. hein. Euh, Et et lors d'un voyage au Canada, euh, on est venu me secouer les puces d'une manière phénoménale pour cet avion-là. Ils m'ont dit, oh, 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 maintenant, tu nous écoutes. C'est hyper important ce qu'on a besoin de te dire sur cet avion-là. Et et alors, euh, on m'a dit, on t'a envoyé le message le jour même pour euh, euh, la raison de la disparition de de cet avion-là. Et là, je me dis, mais attends, mais quel message Ils me disent, va voir tes mails.  « « Va voir tes mails le jour de la date de la disparition. » Ok, d'accord. Donc, j'y vais. Et là, alors là, franchement, bon, j'ai, j'ai rigolé. Il euh, y a une, une, euh, une âme, une âme que, j'ai, euh, que j'ai eu déjà en consultation qui m'avait dit « Hey, Lulu, ma fille, elle a pianoté, Je sais pas quoi. Sur mon portable, je vais t'envoyer la photo. Et je pense que ça t'est destiné. » Elle avait réussi la petite louloute. À, à, à aller sur, sur, sur le téléphone, à mettre à ah, l'Ulumineuse, et c'était marqué, c'était marqué quoi OVNI. Et du coup, <rire> elle m'avait envoyé ça le, le jour même, et puis là, j'ai dit, bon d'accord, ok, maintenant je vous écoute. Et, euh, et ils m'ont expliqué, si tu veux, que ça faisait partie, euh, ça faisait partie euh, de, de leur plan de, de, de ramener à la conscience des gens euh, de de faire participer, si tu veux, toutes ces âmes qui étaient là dans l'avion. Et en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a, euh, a, a déplacées, si tu veux. voilà Ils ne sont pas restés dématérialisés. Euh, de certaines manières, si tu veux, oui, mais en fait, on, on se dématérialise, on, on, on se rend invisible à, quand, quand on est sur une fréquence supérieure, évidemment, puisque ça vit beaucoup plus fort. Et, euh, et de là, ils m'ont expliqué qu'ils étaient dans l'intra. Et qu'ils étaient super heureux de participer à cette mission-là. Et euh, et ensuite, on on m'avait expliqué qu'ils voulaient que que ça fasse euh, l'objet, si tu veux, d'un avancement au niveau des positions euh, des des gouvernements, à savoir qu'ils voulaient que, euh, que aider, voilà, que les informations toutes les informations que les gouvernements ils ont justement à propos de tout ce qui se passe, parce que évidemment il y en a à l'appel, et eh ben, que ça soit rendu complètement accessible au plus grand nombre, parce que bah eh, on, a, on est euh, rendu euh, à la divulgation, c'est-à-dire que bah, tout simplement, on a le droit, on a le droit d'avoir ces informations-là, elles nous concernent. Et, euh, et du coup, on m'avait parlé de, de ça qui était d'aller dans un dans l'intra. J'ai fait pas mal de voyages dans l'intra, et je sais aussi que j'ai, j'ai eu pas mal de comment dire, de, de, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, moi, il y a longtemps. Hein. Euh, et si tu veux, ils m'avaient expliqué déjà qu'eux-mêmes, que ils participent énormément, énormément à cette transition, euh, qu'ils avaient vraiment accueilli, euh, vraiment accueilli euh, une, d'une très, très belle manière ces personnes-là, et que euh, les personnes de la famille, elles n'allaient pas tarder à avoir euh, quelque sorte des nouvelles à être... Quand même rassurés, parce que ça, ça leur faisait vraiment, euh, quelque part, euh, ils étaient quand même touchés, si tu veux, du deuil que, que pouvaient ressentir les familles, alors que les, les personnes n'étaient pas disparues. Ensuite, ils m'ont expliqué qu'ils allaient euh, faire d'autres, euh, d'autres plans comme ça, qu'on allait, euh, que je, je, j'allais savoir un peu leur, leur fonctionnement, et, euh, et j'ai, j'ai simplement suivi. J'ai, j'ai, j'ai simplement, si tu veux, accepté les informations, je les ai partagées. Maintenant, le, le, euh, euh, l'avion... À chaque fois que je, j'y repense, quand, quand je demande euh, à ce niveau-là, ils me disent « c'est en cours ». Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont été euh, divulguées, mais le, le comment dire, euh, quelque part, il y a encore tout qui a été mis en place pour nous cacher même le fait qu'il y en a qui sont rentrés. Qui sont rentrés. Et, euh, et si tu veux, on va savoir après, mais malheureusement, il faut encore du temps. C'est comme ça. À chaque fois qu'on, qu'ils font des actions, ils savent très bien que certains vont vouloir les les cacher, c'est ce qui s'est passé.
0: Ok, merci pour, euh, pour ces informations. On a maintenant... Euh, tout, 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 tout. Alors, on a Nayad. Euh, bonsoir à tous. Merci Lulu pour cette belle énergie et merci d'être ce que tu es. J'aimerais savoir comment merci. faire pour, euh, pour établir un contact avec les, les anges ou euh, mes guides intérieurs. Merci.
1: Alors, euh, Nayat, c'est, c'est, c'est hyper, hyper, hyper simple. <rire> non, mais je ne te dis pas ça pour rire. Pour rire. Écoute, Nayat, je pars vraiment du principe où, écoute-toi, est-ce que tu as des idées la journée Voilà. Tes idées, eh bien, c'est eux qui te parlent. C'est-à-dire que quand tu es tranquillement dans ton canapé, d'accord, et puis que tout à coup, tu as une idée, ah, et puis tu te dis, ah, ah, mais il faut que j'appelle Julie. Voilà. Donc là, tu vas euh, euh, inconsciemment, si tu veux, tu vas t'attribuer cette idée-là comme une pensée qui vient de toi. Voilà. Mais alors, non, pas du tout. Pas du tout. C'est bien ton guide qui est en train de te dire hey, « Eh, il faut que tu appelles Julie parce que tu sais quoi Il va se passer ça, puis ça, puis ça après. Puis moi, je vois tout comment ça va se turlubiner, tout ce machin. » Et du coup, je te dis, il faut que tu appelles Julie maintenant parce que c'est ce que tu as demandé dans ton cœur. Donc, je te donne le conseil maintenant. Voilà. Seulement, ce qui arrive, c'est qu'on ben, n'écoute pas nos idées. Voilà. Nos idées, on a tendance à… à... Appeler Julie oh, pff, oh non, ça va mettre trois heures, pourquoi je m'en fous Je l'appellerai tout à l'heure, écoute, euh, tant pis. Et voilà comment on fait, euh, comment on ne répond pas aux conseils de nos guides, comment on n'écoute pas. Hein. Euh, tu sais, quand, 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 quand tu as comme ça des, des espèces de, de, d'intuition, de la petite voix qui dit euh, « prends à droite hein, », et puis que tu ne le fais pas, et puis que tu te dis « j'aurais dû m'écouter ». Voilà, tu aurais dû les écouter. J'ai l'impression que... Non, non. Ils te disent que. J'ai eu l'idée... Non, non. Ils t'ont dit que. C'est-à-dire qu'ils parlent comme ça en permanence. Et si tu veux, l'idée, c'est pas quelque chose que, qui va résonner dans ta tête euh, comme une, une pensée, vraiment. Une pensée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dense, d'accord Une pensée, ça va être... Euh, faut que tu passes le balai, faut que tu passes le balai, faut que tu passes le balai, c'est sale par terre. Et ça va retourner en boucle, en boucle, en boucle. D'accord C'est ta voix qui va venir te saouler à l'intérieur de toi. Non, non. Une idée, c'est quelque chose qui devient comme ça. Et qui est complètement parfaite. Et que ensuite, ton mental va traduire. Et vu qu'il traduit un petit peu trop bien, eh ben, il va avoir tendance, lui, à prendre l'idée à la soumettre euh, « oh, bah, écoute, est-ce que j'en ai envie Est-ce que oui Est-ce que non ?» Et du coup, il prend pas du tout en considération que cette idée-là, ça fait partie euh, de toute la guidance que tu reçois. Et c'est ça la distinction qu'il faut faire vraiment pour les écouter. C'est écouter, vraiment. Et ça commence par se faire confiance. Quand on a un pressentiment, quand on a ressenti, quand on a une idée, on le fait. On arrête de procrastiner, on le fait, on agit faut savoir que le mental, il est hyper flemmard. Il a toujours, toujours envie de remettre nos idées à plus tard.
0: Merci beaucoup. C'était très clair. Et c'était très bien. <rire> Merci. Alors, on a Frédéric, une question intéressante. Euh, bonsoir Lulu, peux-tu nous parler euh, de, de l'ascension euh, planétaire Quand est-ce qu'elle va arriver est-ce que tu as des idées là-dessus
1: Alors, Frédéric, l'ascension planétaire, on est en plein dedans. Hein, seulement, <rire> <rire> on est en plein dedans. Tu as vu, les gens, ils pètent des, des plombs. Et on, est, euh, on est en train de, de, d'évacuer, évacuer, évacuer, évacuer. Et, euh, et pour répondre à ta question, si tu veux, là, on est vraiment dans l'année, ce qu'ils m'ont montré. C'est vraiment l'année du Graal, hein, du Graal, du Graal. C'est-à-dire que la coupe, là, que euh, Indiana Jones, il a cherché, tu sais, puis qu'il trouve à la fin la coupe de charpentier, bon, bah, cette coupe-là, hein, c'est ta réception, ton, mas- euh, ton féminin, excuse-moi, ton féminin sacré. Et évidemment, pour intégrer les nouvelles énergies, et eh ben c'est par là que ça passe. Et si tu veux, cette coupe-là que tu as à l'intérieur de toi, et eh ben pendant. Euh, tout le temps où tu étais ici jusqu'à présent, et eh ben c'est rempli d'eau, parce qu'on était encore dans, dans une ère d'eau, d'accord De toute façon, c'est une aire d'eau. L'ère d'eau, c'est quoi C'est toutes les émotions, les sentiments. C'est-à-dire qu'on avait pour habitude, à chaque fois, de prendre des décisions en fonction de nos émotions. C'est-à-dire que notre mental, il se raccrochait à nos émotions. Et tu le vois encore pour les personnes qui ne sont pas éveillées. À chaque fois qu'elles vont prendre une décision, c'est par rapport à leurs sentiments, en réalité, leurs émotions et l'état dans lequel elles se trouvent. Et ben, ce qui se passe en ce moment-là, dans cette année, c'est que et ben, cette coupe, elle est en train de se vider de son eau et elle est en train de passer dans l'élément R. Voilà. Et c'est-à-dire que le mental, il va plus se relier maintenant aux émotions pour prendre des décisions. Il va aller se relier à l'esprit. Il va aller se relier aux idées. Il va aller se relier à la guidance à l'intérieur. C'est ça qu'on est en train de faire. Et, et là, pour l'instant, on est en train d'ascensionner à l'intérieur de nous. On est en train vraiment de, d'éclore en nous. On est encore comme, ouais, il me montre une espèce de, de chrysalide. C'est ça qu'on est en train de faire. On est dans notre cocon, là, à l'intérieur. Et après, on va complètement éclore. C'est ça qui se passe en ce moment. Et là, tu es vraiment dans l'intégration. Et ce qu'on nous demande, c'est que bah, voilà, pour bien intégrer, bah, d'abord, on a besoin de faire de la place. Donc, on a besoin de vider l'eau. Et vider l'eau, c'est vider toutes les émotions, les émotions karmiques, les émotions de tous les jours, les émotions de chaque seconde. Ce qui fait que si tu veux, on arrive dans un, dans un temps où on ne va plus pouvoir être énervé bien longtemps. Il va falloir, à chaque fois qu'on est une un sentiment qui est lourd, il va falloir l'évacuer tout de suite, aussi rapidement qu'il est arrivé. On est en train de devenir des super élèves, et surtout, ça va nous nous donner, nous offrir la piste des meilleures émotions, parce qu'en fait, on va vouloir se rattacher qu'aux meilleures émotions, qu'à la joie, qu'à l'humour, qu'à l'amour, qu'à vraiment les choses qui nous font vibrer. L'ascension, c'est ça, ce qui se passe. En ce moment, c'est ça. Je te parle vraiment de, de ce qui se passe en ce moment parce que le plus important, c'est vraiment en ce moment. C'est une étape qui est vraiment mais, mais primordiale pour ce qui arrive. Et ensuite, vu que tu seras complètement différent après de cette année, eh ben, tu, auras, tu auras l'occasion, toi, de reconnecter avec ce qui se passe ensuite.
0: Et il se passe quoi ensuite
1: Pff, voilà, Il se passe pas <rire> ensuite. Il se passe un truc de fou.
0: <rire> il se passe
1: la lumière. Bah, exactement. Tiens, bah, tu vois, tu crois que tu d'où cette idée C'est ça, c'est exactement ça. C'est le feu d'artifice, c'est la lumière qui traverse absolument tous les ports.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, On a euh, Kasia, je ne sais pas si je dis bien, qui nous dit « Bonsoir Lulu, choisit-on nos parents avant de nous incarner Euh, Qu'en est-il aussi des enfants euh, adoptés ?» Merci.
1: Alors, euh, oui, quasi on choisit. Si tu veux, on parle souvent euh, euh, de contrat, d'incarnation. Mmh. Bon, C'est vrai que c'est notre manière à nous de, 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 de figer un peu les choses parce que si tu veux, en 3D, on est bien obligé de, de, de parler un peu concret, donc on va parler de, concr- de contrat, tout ça. Bon, pour un, un point de vue un petit peu plus euh, plus lumineux, en réalité, c'est des affinités qui se créent parce que euh, l'univers, c'est, euh, c'est, c'est une expansion qui est en contraction. Donc, du coup, bah il y a l'attraction qui se crée. Hein, c'est comme ça qu'on est tous. Il y a une attraction et les âmes, euh, par attraction, ont des affinités. Il y a des affinités d'âmes qui se fait et C'est-à-dire qu'on est attiré par ce... Euh, euh, par, euh, ce qui va pouvoir nous aider dans notre évolution. Donc quelque part, c'est des, 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 des contrats tacites, si tu veux, des petits contrats informels qui se mettent entre deux âmes et qui fait qu'en réalité, on va choisir, par exemple, ce père-là en, en rapport avec notre propre plexus à nous, de ce qu'on a à libérer, de ce qu'on a à, à, de ce qu'on a à dépasser à l'intérieur de nous. On choisit ses parents, euh, c'est aussi choisir, si tu veux, tes propres limites intérieures. Et le fait de s'offrir de pouvoir les transcender, ces limites-là. C'est ça vraiment, choisir ses parents. C'est pas seulement choisir l'amour de ses parents, c'est aussi choisir euh, toutes les conditions pour qu'on puisse régler et guérir tout ce qu'on a à guérir. Donc oui, par affinité de l'âme, on choisit euh, ses, ses, ses parents dans notre incarnation et on choisit aussi l'enfant qu'on va adopter. C'est une reconnaissance qui se fait, c'est toujours par attraction. Il n'y a jamais rien qui se fait par hasard. Alors évidemment, un enfant que tu vas accueillir dans ton foyer, c'est quelque chose qui va être fait absolument dans l'ordre, dans l'ordre établi par la lumière.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Euh, on a Agnès donc, qui nous pose une question, qui nous dit « Je voulais savoir comment euh, entretenir la relation avec la flamme jumelle, euh, le réveil de la Kundalini et comment entrer en contact avec son guide ?» Merci.
1: Alors, euh, je, 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 je rigole parce que euh, tout à l'heure j'ai essayé de faire une séance et ils m'ont dit « Tu auras une question sur la flamme jumelle mmh. ?» <rire> euh, comment dire, entretenir une relation avec la flamme jumelle, la flamme jumelle, quand on on la cherche, c'est qu'on n'est pas complet. voilà C'est-à-dire que c'est quand on a retrouvé ce prisme-là à l'intérieur de nous qui nous englobe cette recherche de la flamme jumelle, en fait, on est en train d'exprimer un manque Alors C'est-à-dire qu'on est en train de ne pas considérer le fait qu'on a la source à l'intérieur de nous et qu'on a déjà absolument tout à l'intérieur de nous. Et quand on devient entier comme ça, vraiment qu'on rayonne cette, euh, ce tout, eh bien, c'est là qu'on a on n'a pas besoin de la chercher puisque, du coup, on en se sent complètement libéré de toute attente. Et c'est là, quand on est complètement entier dans notre lumière, que la flamme jumelle qui, elle aussi, et il faut qu'elles deviennent entières, et ben elles veulent venir comme ça par attraction, parce que ça y est, ils sont entiers, ils sont prêts, ils sont pas là pour, euh, pour avoir des choses à régler entre eux, parce que ça c'est dans un couple, on va dire, dans la majorité des, des couples, mais euh, c'est vraiment deux lumières qui sont entières, là vraiment entières, qui vont venir, et puis ça va s'attirer sans attente. Euh, la, la, la Kundalini, si tu veux, pour répondre à, à, à ta seconde question, euh, il faut bien voir que notre, notre, notre énergie, d'accord, c'est la forme du tor. Alors, si tu veux, la forme du tor, c'est qu'elle monte comme ça, puis elle descend, puis ça fait un flux comme ça. Tout est absolument dans cette forme-là, d'accord? Donc, oui, ça monte comme ça sur notre, dans notre colonne. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ce qui se passe, en réalité, c'est que toutes ces énergies qu'on est en train d'intégrer là, Elles vont passer par notre autoroute à nous, ce qui connecte tous nos points. Et ce qui connecte tous nos points, voilà, c'est notre colonne parce que bah, cette autoroute-là, bah, elle est densifiée, donc elle donne naissance à notre colonne vertébrale. Alors oui, euh, on est en train de, de, d'intégrer tout ça, on est en train de l'intégrer petit à petit, ça va remonter, et la Kundalini, elle va briller d'elle-même. Voilà, on ne dit pas quelque chose qu'on ait besoin de faire, ou qu'on ait besoin de faire des exercices, non, non, non. On ouvre les vannes, tout simplement, on laisse les portes ouvertes à la lumière, et on lui dit, allez, vas-y, c'est bon, je suis bon. partie, je suis prête, je vais déployer mes ailes, et puis c'est bon. Il faut pas essayer de faire quelque chose ou de dire qu'on fait quelque chose de mal. Il faut toujours être en accueil. Et moi, euh, on me dit toujours, quand j'essaie de savoir un peu trop, parce que je suis hyper curieuse avec, euh, avec mes loulous de l'autre côté, ils me disent toujours, contemple, contemple. Et ça veut dire que tu te mets dans une position où tu vois un peu, tu vois tout et tu accueilles juste tout ce que tu vois. Et là, tu te sens super bien. Euh, le troisième point, c'était quoi euh, Stéphane, je, je... je suis parti là.
0: Et euh, bah, c'est une question à laquelle tu as déjà répondu, mais si tu peux en rajouter, euh, comment entrer en contact avec son guide
1: Oui, voilà, alors c'est vraiment, c'est vraiment important, Ça se contacte avec ce guide, c'est vraiment, ça va passer par votre confiance et, et je vous dis bien, écoutez, écoutez la différence entre vos pensées et vos idées, voilà. Souvent, l'idée, elle vient en priorité, elle vient avant, et elle vient, et, et surtout, souvent, vous ne savez pas pourquoi vous avez cette idée-là, et c'est normal, parce que ça ne dépend pas du mental, c'est que le mental, il a réceptionné, et il dit, « Ah ben, bah, je ne sais pas quoi en faire,
0: mmh. écoutez-vous. » Merci beaucoup. Mmh. Alors, on a euh, Marie, je vois beaucoup de personnes comme vous, très puissantes pour faire des soins sur les gens. Mais euh, est-ce qu'il serait possible un jour que vous vous unissiez afin de faire un soin pour la Terre et les êtres qui y vivent Ça serait magnifique, merci.
1: Eh bien écoute, euh, c'est euh, comment dire <rire> j'ai envie de te dire que tu as euh, parfaitement canalisé tout ce qu'on est en train de nous dire parce que c'est exactement ce qu'ils sont en train de, de, nous, de nous amener petit à petit à, à, à faire et, euh, et cette idée-là que tu as reçue, mais <rire> eh bien viens de ton guide qui est en train de te dire ce qui va se passer, ça fait partie des choses qui vont se passer. Ça arrive, oui, oui, oui. Il faut encore un peu de patience. Mais bravo, parce que tu as super bien canalisé ce (rire) message-là.
0: Merci (rire) beaucoup. (rire) Merci Marie. Alors, on a maintenant euh, Maximilien, qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Comment pourrais-tu définir l'ancien paradigme et le nouveau paradigme ?» Merci. Euh,
1: L'ancien paradigme, euh, écoute, euh, il est vraiment… c'est un monde de, de, de dualité, voilà, comme, comme j'ai dit, c'est que ben voilà il y a de l'ombre, la lumière, elle est encore un petit peu cachée, tu vois, elle est non manifestée. Euh, on, on est vraiment quelque part en confrontation permanente parce qu'on est toujours en, en, dans, dans nos émotions. Et ce qui change ce qui change tout, c'est qu'on va se retrouver dans un… Dans un on se retrouve là petit à petit, vous voyez bien que les émotions, on arrive quelque part à, à, à prendre de la hauteur, à se rattacher aux sphères de l'esprit, puis tout à coup, bah waouh, wow, non, bah, je vais du tout en colère en fait, bah je, je vais bien. Et puis comme ça, on arrive à prendre la hauteur, à sortir la tête de l'eau. C'est ça ce qui se passe en nouveau. C'est vraiment que on va rentrer dans une dynamique, si tu veux, où euh, on va avoir euh, nos idées et notre mental qui vont danser ensemble. Et quelque part, on sera obligé de... de cultiver cette fraternité en nous qui est absolument merveilleuse et ça va donner naissance à des merveilleuses idées, des merveilleuses euh, mises en place, des choses qu'on va faire. Des, des, euh, on va vraiment s'unir comme dit Marie. Voilà, c'est, ça fait partie des choses qu'on va faire parce que bah justement, vu que notre mental et notre esprit ils vont danser ensemble, et bah les émotions avaient plus nous empêcher. Elles vont être là pour nous porter. C'est ça qui change tout. Ça, différence entre les deux paradigmes, c'est-à-dire que euh, d'un côté, on avait un hein, où on était euh, mélanger mélangé dans tout un panel d'émotions. Et d'un autre côté, on va aller dans un panel d'émotions qui est très très haute, très bonne, avec les hauteurs de l'esprit.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Et merci Maximilien d'avoir posé la question. Euh, maintenant, on a euh, Thibaut et Victor donc qui nous dit <rires> <Salut>. oui, je... <rires> Bonsoir à tous. Pourrais-tu nous raconter ce qui s'était passé avec l'Atlantide ?» Et j'aimerais confirmation est-elle toujours existante sur un différent plan
1: Ah, la fameuse question de, la, de l'Atlantide. Alors, j'adore moi, parler de l'Atlantide. Bah, j'ai, j'ai reconnecté avec mes mémoires, surtout la, la, la dernière vie en Atlantide. Je me rappelle très bien euh, mon, mon boulot, ma tête, mes habits, euh, je ne sais pas exactement euh, les rues, euh, le, le bâtiment dans lequel euh, je bossais. Euh, bon, ce qui s'est passé euh, à, à ce moment-là, c'est que les, les, les forces, euh, on va dire, euh, là, il y a, il y il a, y, a, y a une euh, une main mise, si tu veux, sur, sur notre sphère. C'est pas quelque chose qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans notre intérêt à nous. Voilà. Et ça existait déjà à cette époque-là, évidemment, parce que ça fait un bail que, que ces forces sont là. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, l'Atlantide, cette cité-là, c'est, on s'est tellement, tellement, tellement développé, si tu veux, euh, que c'est devenu euh, difficile pour ces forces-là de pouvoir garder le, la maîtrise et le contrôle. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une décision fausse qui a été prise et qu'on a euh, gentiment euh, mis fin absolument à toute cette civilisation, évidemment. C'est pour ça que ça reste un déchirement dans le cœur de beaucoup, beaucoup d'âmes qui ont ont vraiment euh, souffert de de cette fin qui est vraiment, oui, qui a été une fin euh, tragique. On a dû recommencer encore une fois. Et, euh, et cette cité, elle existe toujours aujourd'hui, parce que s'il y en a qui sont venus euh, dans cette civilisation là, maintenant, en 3D, d, euh, il y en a certains, en réalité, qui, sont, euh, qui, qui, euh, qui ont préféré adopter un, un, un plan supérieur, Alors, toujours, toujours, hein, par rapport aux vibrations de la conscience. On ne va pas euh, comme on veut, on, on, a une, on a une conscience et, et c'est en fonction de, de, de sa vibration. Et, euh, et j'ai, j'ai eu plaisir de, d'aller visiter cette cité qui est aujourd'hui engloutie. Et, euh, et c'est comme, si tu veux, euh, les gens, les, les humains qui, qui, la, qui l'habitent sont sur un champ supérieur. Euh, ils ont un peu euh, eu des, des mutations, évidemment, parce qu'ils sont allés dans un milieu aquatique. Euh, c'est absolument fabuleux, c'est une espèce de, de sphère, en fait. Euh, qui est, euh, c'est comme un alliage, si tu veux, de, de cristal qui, qui reflète la lumière. Et en même temps, cet alliage-là, il est intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas de la matière, c'est vraiment organique. Euh, j'ai dû passer par une porte où, où j'ai dû bah, montrer pas de blanche. <rire> comme je t'ai dit, on, on fait vraiment <rire> on va pas où on veut, comme on veut. Et, euh, et ensuite, j'ai pu aller intégrer une, une salle où, où on a eu beaucoup de retrouvailles. Alors là, j'ai retrouvé beaucoup de... de, de de grandes âmes qui étaient là-bas à cette époque-là on s'est vraiment pris dans les bras il y a eu des j'étais pas toute seule hein. il y avait vraiment il y avait pas mal de monde il y a eu des échanges de cadeaux euh, l'Atlantide c'est vraiment euh, un segment de temps où j'aime bien aller me plonger parce que c'est vraiment il y a eu il y a vraiment un âge d'or et l'âge d'or c'est pas euh, à la chute c'est, c'est un peu avant si tu veux un peu avant on était vraiment baignés dans, dans un dans, dans une, une, cité, si tu veux, il n'y a pas de, par exemple, il a pas de pub, comme on peut voir maintenant. Ça, ça n'a rien à voir. C'était beaucoup moins agressif comme, comme cité. Puis on arrivait, si tu veux, à, à, à maîtriser le, le, climat. On convergeait, en fait, si tu veux, des, par rapport aux cristaux, on convergeait, on arrivait à, à, avoir la, on avait la science, si tu veux, des rayons. On s'en servait énormément. J'ai retrouvé beaucoup de gens qui, 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 qui travaillaient, justement, avec les rayons. Euh, et si tu veux, oui, ça reste, un, ça reste quelque chose de l'Atlantide où, euh, euh, et pour ceux qui ont vécu là-bas et pour tous ceux que, qu'on accueillait parce qu'à cette époque-là, euh, on était vraiment proche de, de nos frères Célestes. Alors, on arrivait, on les accueillait, oui, oui, oui. Euh, on n'avait pas du tout peur d'eux. On avait aussi une très grande proximité avec nos dauphins. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu veux, les, les enfants, ils avaient un... J'ai retrouvé le, le mien. Ils avaient un, un guide, mais un guide dauphin. Et le, le dauphin, c'est, c'est vraiment un, 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 une entité qui est vraiment, mais, mais très très consciente et très sage. Et, euh, et on bénéficiait comme ça de toute cette sagesse. Et on allait, euh, on allait, euh, on allait avec eux, se libérer dans l'eau. Euh, on accueillait comme ça. Et puis, je me souviens aussi qu'on accueillait. Euh, de manière assez rare. Et c'était des événements qui étaient franchement fabuleux et qu'on attendait vraiment beaucoup à l'avance. Euh, on attendait l'arrivée des solaires. Alors, ils venaient euh, en pas beaucoup hein, parce que leur, leur vibration est tellement énorme que ça te, c'est, c'est quelque chose que tu, tu chauffes instantanément quelque part parce que ton énergie, elle prend des proportions énormes. quoi Et, euh, et, et juste le fait qu'ils soient là, qu'ils soient présents et passer quelques temps ici, c'était vraiment une réunion mais formidable, quelque chose qui est un événement extraordinaire. Et... Et, euh, et on intégrait en fait tout ce qui, qui euh, tout ce qui nous transmettait, on l'intégrait. On était vraiment, euh, on savait que c'était vraiment un cadeau, quelque chose qui est vraiment lumineux. Donc voilà, l'Atlantide, il faut il faut prendre que les bonnes choses. Il faut vraiment prendre que les bonnes choses. Et ce qui s'est passé ensuite, voilà, on a, on a dû recommencer et il y a des conditions qu'on fait que et il y a des choses, des artefacts, des pyramides qui ont été mises en place pour euh, pas forcément dans les bonnes dans les comment dire, pour l'intérêt de, de l'humain terrestre, vraiment, le natif
0: Ok, merci beaucoup. Bon, on a une question euh, donc de Valérie maintenant, euh, qui nous dit, « Bonsoir Lulu, quelle est la meilleure attitude à avoir envers les êtres non-humains qui incarnent l'élite mondiale Qu'en penses-tu J'ai eu l'occasion de lire des choses très dures, surtout lorsqu'elles sont euh, infligées aux enfants. Merci de tout cœur. »
1: Oui, alors j'ai, j'ai, j'ai eu affaire à, à eux, et euh, d'ailleurs cette année encore. Euh, voilà, c'est, c'est-à-dire que plus on a des, des rapports comme ça, euh, comme, comme je le fais régulier avec des célestes, bon, bah plus évidemment on est un petit peu euh, surveillé, hein. T'imagines bien, nous laisse pas non plus euh, trop trop de, de liberté, même si je la prends, ma liberté, j'ai toujours prise. Euh, c'est-à-dire que. Euh, il faut remettre les choses comme elles sont. C'est-à-dire que la lumière et tous les célestes qui nous aident. Et ceux qui. Je parle vraiment de, de la, Moi j'appelle ça l'alliance. C'est vraiment une, tout un, un conseil qui nous aide. Euh, on est vraiment, 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 vraiment très lumineux, très, très bien préparé. Et on, est, on vibre infiniment plus fort. C'est-à-dire qu'il faut se focaliser là-dessus et pas sur eux. Parce que euh, quelque part, ils nous maîtrisent et ils, ils, ils nous.. Euh, la seule pouvoir qu'ils ont de nous maîtriser, c'est sur nos peurs justement et sur euh, notre focalisation sur eux. Voilà. Et du coup, il faut s'en libérer parce que euh, euh, cette euh, cette espèce là, voilà, euh, voilà, c'est une espèce hein, euh, des, des reptiliens. Cette espèce là, ce qu'ils m'ont montré et j'en ai eu moi des reptiliens qui sont super. C'est-à-dire que la plupart en réalité. Il y en a beaucoup qui sont maintenant euh, euh, intégrés dans, des, dans des, des, euh, des champs de fréquence supérieurs. et sont devenus vraiment, vraiment lumineux. Mais il reste, en fait, un peu comme dans Asterix et Obélix, une poignée d'irréductibles gaulois qui euh, fait un peu euh, lui et le temps sur la planète. Et, euh, et c'est eux, si tu veux, qui ont en réalité énormément, euh, et c'est ça le, 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 le plus grand nombre, en fait, c'est le nombre de partisans qu'ils ont. Euh, des gens qui coopèrent tout simplement parce qu'ils ont l'illusion d'avoir une une place privilégiée. C'est pour ça que ça perdure. C'est cette illusion qu'ils arrivent à leur donner de pouvoir. Et et tout ce qui qui règne en réalité, j'ai envie de te répondre que il faut se raccrocher au pouvoir de l'amour et pas à l'amour du pouvoir. Parce que ça c'est eux.
0: Merci. <rire> Merci de toute façon, c'est ça. C'est, tant, tant qu'on est euh, dans une colère et dans, dans la peur de ce qui se passe, on, on les sert en fait. Donc, euh, Exactement, à...
1: tu sais. Une fois, je, j'ai, euh, j'ai, j'ai été confronté directement à eux euh, en, en voyage. Voilà, euh, ben j'étais, euh, j'étais endormie, mais je sais très bien que, que, où j'étais. Mm-hmm. Et, euh, et, et j'ai été confronté à eux, j'ai été confronté à un. Euh, devant moi et euh, les yeux euh, absolument rouges, euh, c'est, c'est, c'était vraiment, je crois que c'est la pire peur de ma vie que j'ai eue. Mm-hmm. Euh, et ce qui s'est passé, si tu veux, que j'ai été absorbée par ces yeux-là. Je, je me disais, ça y est, je, je, je pars, je, je... c'est horrible ce qui m'arrive et, euh, et, et j'étais envahie par cette peur. Et quest ce qui s'est passé, c'est que euh, mes, mes guides à côté, ceux qui étaient là pour m'aider et euh, les, les maîtres qui étaient là à côté de moi, ils m'ont tenu la main et ils m'ont dit, tu chantes. Chante. Et j'ai dit, mais je ne sais pas chanter, moi. <rire> puis j'ai commencé, tu vois. D'abord, ma voix, elle a fait. Et puis après, j'ai lâché, j'ai lâché. Et après, j'étais tellement contente de chanter que j'étais en train de, en train de, de chanter, de chanter, de chanter. Je suis rentrée dans un état, tu vois, vraiment où, où je de trouvais ça super, ouais, vraiment, vraiment de, de joie, que j'ai vu son énergie qui faisait. Comme ça, il n'avait plus aucune emprise sur moi. Et, et depuis que j'ai vécu ça. Ce, cette expérience-là, ça m'a, ça m'a complètement libérée. J'ai, j'ai vraiment, mais pas du tout peur de.
0: C'est ça, puis tant qu'on ne donne pas euh, l'attention sur eux et qu'on n'a qu'on, qu'on pas des mauvais sentiments quand on pense à eux, après, ils n'ont plus aucun pouvoir.
1: Exactement. Moi, tu vois, je les englobe d'amour tout le temps. Et ça, ils détestent. Quand ils sont venus, là, une fois, il y en a eu un dans, dans, dans mon jardin, j'étais en pleine consultation, j'ai vu, je Waouh Ah, je. T'aimes tellement, puis j'imagine que je l'englobe de lumière, tu vois. Et alors là, tout de suite, pah, il aime pas du tout. Et, euh, et oh non, mais c'est fantastique, tu vois. Je garde dans l'esprit toujours que c'est lumineux, c'est fantastique, et c'est ça qu'on est.
0: Merci beaucoup.
1: Parce
0: qu'il y a beaucoup de, de personnes, c'est sûr qu'il y a euh, dans cette période d'éveil, il y a Plein de personnes qui ne savaient pas tout ça et qui découvrent toute, toute cette euh, noirceur <rire> de ce qui se passe euh, sur Terre depuis longtemps. Et euh, c'est, c'est difficile pour. Euh, enfin, je pense qu'on passe tous par là de, de ne pas se mettre en colère, de ne pas euh, avoir. Mais tu vois, des... euh, Stéphane, est... il, y a,
1: il y a un truc qui est très important, euh, c'est qu'en réalité, euh, on est tous confrontés à une noirceur, même quand on n'est pas éveillé. C'est-à-dire mmh. que. On a accepté que l'humain, il a inventé quand même des armes à feu pour s'entretuer. Si ça, c'est pas noir, alors, eh ben ouais, dans le tout, il y a tout. Donc il y a des armes à feu, puis il y a des choses encore mille fois pires. Voilà. Donc il y a le panel de tout. Donc ça peut, moi, ça me fait pas plus peur qu'une arme à feu, si tu veux. C'est juste, il mm-hmm. y, y a de tout dans le tout. Et j'accepte qu'il y a tout dans le tout. Mais moi, eh ben, je, je prends la position de la lumière. Voilà.
0: Voilà. Non. <rire> <Nah>. <rire> Alors, on a Françoise qui nous dit Je n'ai pas de questions, je voulais juste remercier la merveilleuse Lulu pour tout ce qu'elle nous apporte. Quelle belle lumière, Namasté
1: Merci Françoise, c'est trop mignonne. <rire>
0: <rire> on a une autre question un peu plus personnelle de Stéphanie qui nous dit Comment tes proches euh, cheminent-ils à tes côtés Incompréhension ou soutien, comment ça se passe
1: eh Ben plein dans le milieu, Stéphanie, il y a les deux, exactement, comme tu <rire> comme tu l'as bien canalisé encore une fois, très bien relié. <rire> euh, c'est-à-dire si tu veux que euh, bon, j'ai ma j'ai ma grand-mère et ma mère comme j'en ai parlé. Maintenant, euh, j'ai mon père qui est quelqu'un d'absolument très noir, 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 noir. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Voilà, j'ai dû le découvrir et, euh, et maintenant, je, je fais avec et surtout, ça m'empêche pas de, <rire> de l'aimer comme il est, <rire> euh, à sa manière. Hein <rire> et, euh, et si tu veux, je viens d'une, d'une famille où j'ai quand même pas mal de frères et sœurs. Donc, euh... Comment dire je Moi, dans ma famille, à, à moi, à, par rapport à mes parents, à mes frères et sœurs, euh, et même avec tout le monde, et c'est ce que je fais pour absolument tous les humains sur cette planète, c'est que je les accepte exactement comme ils sont et que j'accepte aussi leur chemin d'évolution sans mettre ma fraise partout. Donc, euh, par exemple, mes frères, ils sont pas au courant de ce que je suis en train de faire ce soir, de des voyages que j'ai pu faire. Je suis pas du tout en train de les bassiner avec ça parce que euh, je… Je respecte vraiment leur, leur toutes les, les phases d'évolution qu'ils ont encore à, à, à faire. C'est vraiment une, une sagesse que j'adopte parce que je vais pas me rendre malheureuse à, à me dire oh attends ils savent même pas ça et ça. Non 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 je je, je me libère de ça en fait de ces attentes là. Et puis ensuite moi dans ma famille à moi j'ai un mari vraiment qui est euh, où j'ai reconnecté avec lui où, euh, bon c'est carrément les euh, les loulous de, de l'autre côté qui me l'ont qui, qui qui m'ont présenté. Et puis, euh, et puis, j'ai mon fils à moi. Et puis, je suis dans une dynamique qui est tellement positive, si tu veux. Je me libère de toutes les attentes que je peux avoir dans ma famille, de tous les êtres humains. Je suis complètement libérée.
0: Merci. Et merci à Stéphanie pour la question. On a maintenant émeric euh, Et on va bientôt arrêter parce que ça fait déjà ça fait un moment qu'on tourne. <rire> Donc euh, on a Emeric qui nous dit, à quand euh, la, divulg- la divulgation médiatique des, es- des extraterrestres
1: Oui, alors ça c'est une, c'est une, une bonne, bonne, bonne question. Euh, en réalité, euh, il y a déjà eu euh, en 77 euh, une divulgation qui a été faite en, en direct hein, euh, à la télé. Euh, anglaise ou euh, hashtag est venu euh, modifier un petit peu la, la connexion et tout simplement ils sont venus parler et ils ont employé des mots très simples pour dire voilà on est là on est là depuis un bout de temps on a D'ailleurs, on n'est jamais parti. Euh, euh, si on pouvait voir, euh, tu sais, quand je, quand je vois sur les autres champs de fréquence, quand je regarde le ciel et que je ne m'arrête pas à mon champ de fréquence, eh ben, je te jure que c'est noir, mais noir. Moi, j'ai envie de dire même blanc du nombre de navires, de vaisseaux qu'il y a. C'est, c'est vraiment, mais il y en a une pelletée. Et, euh, et si tu veux, euh, ils, ont dit, ils m'ont expliqué que plus ça va aller et plus ils vont se rendre visibles, tout simplement parce qu'ils font en fonction de la conscience qui grandit. Donc, ils veulent pas euh, faire peur aux gens, tu vois, parce qu'on a quand même été conditionnés par tous les films à avoir peur d'être envahis par les envahisseurs. C'est quand même formidable parce qu'ils ont réussi à nous faire gober et du coup, si tu veux, ben, on ne va pas mettre un vaisseau sur une ville où, euh, où les consciences, elles sont encore euh, plus dans la peur tu vois, que dans l'acceptation. Donc ils attendent comme ça que pff, ça monte, ça monte, que les consciences, elles montent et qu'au final, eh ben, quand on aura euh, vraiment euh, euh, des grandes manifestations, eh ben, que les humains, ils éclatent de joie et qu'ils n'éclatent pas de peur. C'est ça mmh. qu'ils attendent.
0: Ça c'est sûr qu'aujourd'hui, si ça arrivait, ça serait un peu chaud.
1: Et voilà, c'est on n'est pas prêt. Il euh, faut bien prendre conscience qu'on n'est pas encore prêt là.
0: Merci pour la réponse. Allez, on va encore euh, en prendre une ou deux, et puis après on, on s'arrêtera pour cette fois. Euh, on a Annie donc qui nous dit pourquoi souvent je ressens des choses euh, envers des personnes, euh, mais je ne comprends pas le sens ni le pourquoi, ça me déstabilise à chaque, à chaque fois. Bien amicalement, Lulu, Annie Tosa.
1: Écoute, Annie, tu as une merveilleuse connexion. Et puis, ton mental, quand il essaye de savoir pourquoi, bah, il se bute parce qu'évidemment, ça ne dépend pas de sa fréquence à lui. Donc, bah, il se retrouve là, bah oui bah, je ne sais pas non plus, moi. Hein, donc, euh, ce, cette connexion que tu as, très, 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 très belle empathie, que tu peux déployer, eh bien, serre-toi pour prendre de la hauteur, accepte tout cela. Et puis, au lieu de, de d'essayer de comprendre pour toi euh, pourquoi tu as ça, partage. Partage. Voilà. Quand tu as quelque chose, il faut le partager. Quand j'ai quelqu'un en face de moi et qu'il me donne des images, il est en train de me dire des choses, J'essaye pas de comprendre ce qu'ils sont en train de me dire pour la personne. Non, non, non. Je le donne comme je l'ai reçu. Je le partage parce que c'est pour la personne. Si elle, elle ne peut pas le décrocher le téléphone avec eux, eh ben je le fais pour eux. Je, je lui passe le téléphone, mais je ne comprends pas à sa place. Donc, quand tu reçois des choses comme ça, eh ben vraiment mets-toi dans un dans un partage et puis tu vas voir soit ça vient naturellement comme ça soit tu vas voir qu'en réalité il faut que tu gardes ça en toi et que ton âme et eh ben elle peut agir sur lui sans même qu'il soit conscient elle peut l'englober d'amour comme ça parce que tu peux tu pourras pas le dire physiquement mais ton âme elle va bosser sur son âme et ça sera de manière inconsciente et toutes les lumières que vous êtes, il faut bien prendre conscience que votre âme, elle n'arrête pas de guérir les autres âmes. Elle bosse toute seule. Bien souvent, on est en train de guérir les gens. Et je le vois, par exemple, quand je vais, je vais amener mon loulou à l'école, il y a mon âme qui se balade, un coup elle va avoir le plexus de trucs, un coup machin, et je la laisse faire. Je ne suis pas en train de dire aux gens, wow, « Waouh, la vache, ton père euh... !» Non. Donc, il faut laisser. Il faut que tu te laisses vraiment envahir. Et puis, tu laisses ton âme bosser. Essaye pas de réfléchir, Accueille.
0: Merci beaucoup. <rire> Allez, on prend, on prend la dernière. Ok. Et puis, euh, et puis, je pense qu'on en refera, si ça te plaît.
1: Bah écoute, c'est un Alors, de...
0: <rire> On a Benoît donc, qui nous dit, euh, « Ô oh, lumineuse Lulu, ô oh, transmetteur <rire> comment trouver un travail qui permet de concilier les exigences de la troisième dimension et les aspirations à vivre en cinquième ?»
1: Oh, comment c'est dur en ce moment, cette question, <rire> parce qu'on est, euh, est un coup perché complètement ouais. bah, dans, le, dans le mental évolutif, donc à ce niveau-là, hein, et puis ici, tu as l'énergie, et puis ici, tu as le plan physique. Donc, euh, comment faire pour que ça, là, <rire> ça coïncide avec ça, super chaud, super dur Eh <rire> bien, tout simplement en évacuant les besoins. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a envie d'entreprendre un métier, en réalité, on, on, on va plus s'attrayer à regarder la, la partie financière, la partie besoin, la partie confort matériel. Et c'est cette partie-là, en réalité, qu'on a besoin de travailler en nous et de s'en libérer complètement. Euh, parce qu'en réalité, plus tu vas aller vers ce que tu aimes faire et plus le succès va venir. Et en réalité, l'abondance va se déployer par tous tout, tout les canaux. Donc, réfléchis pas comment faire, réfléchis. Qu'est-ce que tu as envie de faire Eh ben bien, fais-le Fais-le maintenant et toutes les idées que tu vas avoir c'est tes loulous qui vont te le dire ils vont dire bah écoute là maintenant euh, euh, t'as qu'à aller voir dans telle bah, je sais pas telle exposition t'as qu'à aller voir ah tiens telle personne et tu vas avoir des idées comme ça et d'abord tu vas être à tout un terrain fertile et ben bah, laisse-toi recevoir les idées évacue tes peurs et fais ce que tu aimes et tu vas voir que tous tes conforts, ton confort matériel auquel tu es attaché et quelque part qui te sécurise bah, ça va voler en éclats parce que tu n'en as pas besoin et en réalité, c'est là que tu vas vraiment trouver le confort à l'intérieur. Et ça sera un confort qui est bien plus paisible que ce que tu peux connaître encore. Et ça, tu es vraiment en train de te diriger là-dessus. Là, tu vois, on est en train de me montrer comme si tu avais pris une voiture et que tu as passé une vitesse et puis ça y est, wow, ma, ma voiture, en fait, on dirait la, la machine à voyager dans le temps, comme si elle, elle commence à faire plein de, plein de lumière, tu vois. Ça as plus rien à faire que ta voiture, elle marche au gasoil. Maintenant, elle marche à la lumière. Donc, tu n'en as plus rien à faire de ton véhicule, de, des moyens pour y arriver. C'est la lumière qui te motive et c'est la lumière qui va t'amener tout ce que tu veux. Il faut te détacher de tout ça et tout va venir sous des formes que tu ne t'attendras pas. Merci. <rire>
0: Merci beaucoup. Euh, je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, je te remercie vraiment énormément pour que tu as apporté ce soir. C'était vraiment super. Tu as apporté une énergie... Euh, vraiment une... tu lumineuse, tu lumineuse. <rire> et... c'est, pas, c'est pas un surnom, c'est vraiment ça. Et je te remercie vraiment pour, pour tout ton partage et tu as donné vraiment beaucoup d'amour ce soir, c'est sympa. Et bah, si ça t'intéresse, on en refera d'autres. Et je pense que les gens seront contents. Voilà, donc merci okay. à toutes les personnes qui étaient là aussi. Ça, c'est, c'est vraiment super de pouvoir partager tout ça ensemble. Et euh, bah moi, je vous dis à très bientôt et je te laisse le mot de la fin.
1: Et merci à tous, je je, je vous inonde. De, de. J'aimerais bien que toutes nos lumières, forment une grande, grande, grande lumière et puis on se retrouve tous là-dedans. Et, et je vous embrasse vraiment, je vous embrasse de tout mon cœur. Je, même si j'ai donné un, nous donne de la lumière ce soir, mais j'ai surtout, euh, je, je me suis inspirée de toutes vos lumières et je suis vraiment contente qu'on se dirige vers ce, cet énorme faisceau lumineux qui n'aura pas
0: de fin. Merci
1: Je vous embrasse Merci. vraiment Merci. tous. Bisous.
0: Bisous.